0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: Cześć, czołem! Witajcie na Grubych Rozmowach numer 29. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez. Ze mną oczywiście jest Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Czołem! Ale jest również z nami gość specjalny, Jacek Ambrosiewicz. Cześć, Jacku! Witamy cię bardzo serdecznie. Jacka na pewno kojarzycie jako tego czwartego streamera, który często na streamach rozgrywki pojawia się w prawie że każdą niedzielę tygodnia. Dobrze mówię Kulden, prawda?
0: Co dwie, tak. Yy, yy, yy. Jacek to jest ten człowiek, który krzyczy na mnie, gramy w Seafskę. Tak jest. I wiele innych ja tak, Ten, który krzyczy. O. Czyli I tak w prawie tak. każdą
1: niedzielę miesiąca, żeby już nie było... O, tak.
0: Zanim, zanim mam pytanie, Grzegorz, czemu się zawahałeś przed powiedzeniem, kim jesteś? Czy to jakieś takie nagle ży- życiowe dopadło cię rozpiny, kim jestem, dokąd zmierzam? Ja się nazywam... Kryzys. Grzegorz Wojewoda? Myślę, że to trochę kryzys
1: taki poniedziałkowy jest po prostu. Okay. Dzisiaj jest bardzo długi masz kaca, dzień. Jest ciepło? No nie, no jest poniedziałek.
0: No właśnie, w każdym... dlatego nie myślisz, że jesteś najebany, tylko że masz kaca
1: generalnie jakoś tak ogólnie zmęczenie materiału, ale zaraz się rozkręcę nie przejmujcie się, słuchajcie wracamy wracamy do najważniejszego tematu dzisiejszego nagrania, czyli do osoby Jacka, który jest również prywatnie naszym przyjacielem, a zawodowo jest człowiekiem orkiestrą i o tym będziemy chcieli troszeczkę dzisiaj porozmawiać jeżeli znacie Jacka tylko ze streamów albo nie znacie go wcale, to podpowiem szybciutko że Jacek od lat pracuje w szeroko pojmowanej branży rozrywkowej, bo pracowałeś Dla CI games, między innymi Jacku, prawda? Tak. Dla dla Ubisoftu również pracowałeś. Również potwierdzam. A przez ostatnie kilka lat pracowałeś dla takiej mało znanej sieci, która nazywa się Netflix.
2: No taki startupik, ale tak, również potwierdzam. Tak,
1: taka malutka firemka. Trzech nas było. (laughs) I ty na co dzień żyjesz i mieszkasz w Amsterdamie w Holandii, prawda?
2: Tak, to, znaczy to nie jest tak, że ja tam żyję całe życie, to czy znaczy tutaj e, e, przeprowadziłem się prawie... E, w grudniu będzie 4 lata, odkąd mieszkam w Amsterdamie. Tam... A czujesz
0: się u siebie, czy dalej czujesz się e, osobą z zewnątrz?
2: Wie co, i tak i nie. E, z jednej strony czuję się jak u siebie, w sensie u siebie, w swoim wynajmowanym mieszkaniu, że tak powiem, <laughs> i w swoim otoczeniu, to na pewno. E, Holandia jest dość przyjaznym miejscem do życia, ale jest ciężko się przebić do, że tak powiem, Holendrów jako ludzi. Um, głównie z uwagi na to, że to jest miasto, które się mocno opiera na ekspatach, czyli przyjezdnych ludziach, więc e, jak wiadomo, expaci przyjeżdżają, wyjeżdżają za chwilę, więc Holendrzy zbytnio się nie angażują w życie z ekspatami. A w Amsterdamie bodajże jest 60% ekspatów um, na ten moment, więc to jest gigantyczna tak naprawdę e, 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 gigantyczna dysproporcja. Więc czuję się w domu na pewno w sensie, że jest mi tu przyjemnie, fajnie, wiem co się dzieje, wiem gdzie iść, znam nazwy ulic, ale wiem gdzie pójść na piwo, wiem gdzie pójść na kawę, wiem gdzie pójść na obiad. Ale nadal nie jest to wiadomo moja kultura, jakby nie nie jest mój język, bo ja holenderskiego ciągle nie znam, dopiero się zaczynam uczyć. To nie jest moja kultura, to nie jest moje miejsce, gdzie się wychowałem, więc no jakby ta bariera zawsze będzie do przeszkoczenia. Ale to tak
0: tak zupełnie innej strony, nie mam grona tam znajomych czy przyjaciół masz bardziej też ekspatów, czy już właśnie Holendrów? Czy znaczy dalej Holendrzy tak traktują ciebie i innych ekspatów, jak pewnie przyjechał, pojedzie?
2: Jedynych Holendrów, których znam, to tych, których poznałem w biurze a z poza biura nie znam żadnego. Poznam kilka osób, którzy nie są Holendrami poza biurem i i utrzymuję z nimi czasami kontakt. Pewnie gdybym na przykład, nie wiem, poszedł na, zapisał się na jakieś sztukę walki, czy na naukę języka właśnie, czy pewnie bym poszedł do jakiejś szkoły tutaj, czy do jakiejś grupy, nie wiem, zainteresowałem się, zapisał, to pewnie by to było inaczej. Jednak no, przez te ostatnie kilka lat, do kiedy byłem w Netflixie, no to jednak nie miałem zbyt dużo czasu na, 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 na łażenie po kursach i po szkołach, więc musiałem to odłożyć na później. Mam nadzieję, że teraz trochę się to zmieni też, mam trochę więcej czasu dla siebie, więc może na drobie, ale tak, myślę, że 99% znajomych, których mam tutaj, to są ludzie, których poznałem w biurze i to są albo ekspaci, a najczęściej obie rzeczy naraz, jakby.
1: Okay. A Dużo widziałeś Holandii już, czy głównie Amsterdam?
2: Głównie Amsterdam, wiadomo, że pojeździłem do Hagi, do Rotterdamu, do Utrechtu na chwilę, to jest bardzo mały kraj. Rowerem pojeździłem dookoła Amsterdamu, w zeszłym roku miałem taki plan, żeby rowerem pojechać na wyspy północne, to jest jakieś 100 km w jedną stronę, chciałem pojechać tam rowerem z kilka dni i później rowerem wrócić, ale pogoda w zeszłym roku, latem była straszna w Holandii, cały czas lało non-stop, więc to nie były fajne momenty, żeby jeździć rowerem cały dzień tak naprawdę. Nie, nie znam o Holandii dużo jako regionie, Pojeździłem właśnie po miastach głównie. To też, jak mówię, nie jest to wielki kraj, na pewno kulturowo jest bogaty i można zobaczyć dużo fajnych rzeczy, na przykład południe jest bardzo interesujące, ale nadal to jest wiadomo, no, wymaga znajomości trochę. Chcę, do, chcę chyba pojechać do Goody miejscowości, gdzie jest wielki pomnik Sera, Wkrótce, hmm. żeby zobaczyć jak to wygląda. Podobno całe miasto Brzmi pachnie dobrze. jak ser.
1: To już a gorzej brzmi. Z zupełnie, z
0: zupełnie innej strony, bo jeśli się nie mylę, to, to jest tak, że to ty przyjechałeś za pracą, a nie tak, że przyjechałeś do Holandii i zacząłeś szukać pracy, więc wcześniej mieszkałeś w Polsce, w Warszawie, ostatnio, przed przejazdem do Holandii. Były jakieś rzeczy, które ciebie najbardziej na początku zaskoczyły? Jakieś a... rzeczy, które, powiedz, nie wiem, z jednej strony zupełnie się nie spodziewałeś, a z drugiej strony może były odmienne od tego, no, no bo wcześniej cały czas mieszkałeś w Polsce, jeśli się nie mylę, nie?
2: Tak. Uh, urodziłem się w Mięstoku, później mieszkałem przez prawie dwa lata w Poznaniu i ostatnie bodajże 6 lat mojego pobytu w Polsce, że tak powiem, tymczasowego um, spędziłem w Warszawie. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła po przyjechaniu tutaj to były praktycznie też pierwsze dni, kiedy um, ludzie się do ciebie uśmiechają i mówią ci cześć, mimo że cię nie znają. To jest jednak małe miasto, jakby w skali świata. W sensie Amsterdam oficjalnie ma 800 tysięcy mieszkańców, nie wiem, moje rodzinne miasto. Białystok ma prawie 400 tysięcy, a to jest największe miasto w Holandii. Ale to nadal jest takie bardzo ciekawe, mało trochę miasteczkowe może nie mało miasteczkowe, bo to trochę ma negatywny wydźwięk ale bardziej osobiste te relacje z ludźmi w sensie znasz swoich sąsiadów, wiesz, kto mieszka, bo też sąsiadów nie masz zwykle wiele, bo, mieszkasz w, bo wszyscy mieszkają w kamienicach, nie blokowiskach, to też miasto, wiesz, zbudowane w XV wieku, więc tu miejsca zbytnio nie ma, um, więc wiesz, kto mieszka w twoim bloku jakby, więc też rozmawiasz z tymi ludźmi, znasz ich osobiście, masz ich na Whatsappie, żeby jak przyjmie paczkę, to może ci odebrać i, i są bardzo pozytywnie, przyjaźni, nastawieni do ludzi ogólnie, i to było dla mnie duże zaskoczenie, że nie ma tu takiego też pędu, wszystko jest spokojnie, to jest miasto, które jest zbudowane na takim idei spokoju, że możesz robić co chcesz jako człowiek, dopóki nie robisz bajzu i nie śmiecisz, nie nie hałasujesz, nie wiem, nie rzygasz na chodnik pijany, to do tego momentu możesz robić, co chcesz. Nikogo to nie obchodzi. Żyj sobie jak ty sobie chcesz żyć. Myślę, no ale tam z największy. turystami
1: w Amsterdamie to chyba y, ciężko jest y, tak upilnować tego porządku, prawda? Znaczy jak ja byłem u ciebie w gościach, to, to rzeczywiście miasto jest bardzo czyste, zadbane i wszystko działa jak w zegarku, ale z tym rzyganiem to tak dałeś mi do myślenia. <śmiech> Jeżeli chodzi o turystów <śmiech> i, i o to, jakim <śmiech> miastem <śmiech> jest Amsterdam. <śmiech>
2: Um, absurdnie, tak. Myślę, że jakby klucz Amsterdamu jest taki, że nadal turyści, ci, którzy przyjeżdżają, żygać, że tak powiem, jadą w centrum, czyli tam, gdzie jest najwięcej czerwonych latarni, coffee shopów i burgerowni na jednym rogu. Um, I tam oni jakby oni, jakby turyści najczęściej rezydują i zwiedzają w cudzysłowie, bo jeżeli przyjeżdżasz jako turysta jak ty, nie, żeby zobaczyć pójść na koncert, zobaczyć fajne miejsca to wiadomo, że cię nie interesuje zbytnio też możecie przejść po czerwonych latarniach, ale jest tu bardzo duży turyzm przez to, że jest legalna marihuana, może jest zdekryminalizowana. Nie jest legalna, ale jest zdekryminalizowana. Mm-hmm. Przez co jakby no, przyjeżdżają turyści z całej Europy na wieczory kawalerskie i panieńskie, żeby połazić wody czerwonych napić się, zajarać zioła, zjeść jakieś ciacho i grzyby. I jest teraz taka duża akcja społeczna od, od roku chyba nawet, od zeszłego roku, gdzie ludzie, którzy mieszkają w centrum, bo to są nadal mieszkania, wywieszają plakaty, że proszę nie rzygaj na moje drzwi, i tak dalej, nie? Albo nie sikaj na moje okna, bo to jest naprawdę. Ja myślę, że tym ludziom współczuję, bo nie dość, że oni nie mogą spać po nocach, tam się ciągle coś dzieje. To ty jeszcze wiesz, no właśnie ludzie chodzą, wymiotują, sikają, ja nawet i więcej. No tak, to, dzieje, to, jest,
1: to jest klasyczna pułapka miast, które są atrakcjami turystycznymi. Jak pójdziesz do Sopotu, to, to, to będzie podobnie, może jeszcze I nie tak ma plakatów. Sopot tak, może jeszcze nie ma plakatów, proszę nie sikaj pod moimi oknami, ale, ale turyści sikający pod oknami to jest standard niestety. No dobra, słuchaj, tak na, na start tutaj powiedziałeś tam trochę o tym, o tym swoim miejscu zamieszkania, którym jest miasto Amsterdam i teraz tam, tam żyjesz sobie właśnie, ale powiedz nam troszeczkę też o, o swojej pracy, czym się za, za, zajmujesz, czy zajmowałeś do tej pory na co dzień w Netflixie, bo jeżeli chodzi o te firmy growe, przede wszystkim Ubisoft, to byłeś, byłeś community social media managerem, prawda? Natomiast twoja rola... Od tego również zaczęła się w Netflixie, ale potem się nieco zmieniła. Czy mógłbyś nam powiedzieć parę takich rzeczy na temat tego, czym się w ogóle w Netflixie ogólnie zajmowałeś?
2: Tak. Um, nie będę wchodził w szczegóły, bo też jakby um, nie jestem człowiekiem, który by się identyfikować jako człowiek poprzez swoją pracę w jakimś tam stopniu. Um, I ja też cały czas jak pracowałem w każdej firmie, to jak pewnie nawet wyszukacie, to ja nie udzielałem wywiadów, ja nie byłem na konferencjach, po prostu mnie to nigdy nie interesowało, nie odbieram nagród, bo jakby to, to nie był mój świat na tyle. Lu- lubiłem robić i nadal lubię poniekąd social media szczególnie e- e- i marketing, bo tym się też zajmowałem i za chwilę powiem, bo uważam, że że po prostu lubię opowiadać historię i jakby jakoś przez przypadek 10 lat temu udało mi się złapać social media społecznościowe i od tego się zaczęło moje opowiadanie historii Marek bardziej. I tak, do Netflixa mnie wzięto z Ubisoftu, z polskiego biura planowo na początku, żebym zajmował się komunikacją właśnie brandową w mediach społecznościowych głównie w Polsce, z potencjałem w przyszłości na Europę Wschodnią, na więcej rynków. I tak naprawdę Netflix w Polsce wystartował bodajże we wrześniu 2016 roku. Ja dołączyłem w grudniu 2016, czyli tuż po tym, jak ta komunikacja się zaczęła i ja przez jakiś czas byłem odpowiedzialny za jakby Pracę nad komunikacją, na tym co mówimy, jak mówimy, gdzie mówimy, z kim rozmawiamy, jako, czy może z kim rozmawia Netflix już teraz, jako już nie pracuje i już nie my, ale i później po jakimś czasie też stwierdziłem, że robię social media od Przepraszam, media społecznościowe, angielszczyzna, przepraszam. Ale robię media społecznościowe już w tamtym momencie 8 lat i i rozmawialiśmy wewnętrznie, czy może dla mnie nie jest to czas, żeby spróbować czegoś więcej, jakieś inne projekty od innej strony i i w pewnym momencie przerzuciłem się w 2018 bodajże roku na wiosnę bardziej na... Chyba mieszam daty, to nie był 2016, to mówił 2017, ale to nieważne, może 2016, to nie jest ważne. Możemy ale... zaraz sprawdzić. <grych> e, e, ja, nie, ja jestem bardzo zły z kalendarzy e, i z dat, więc mogę zamotać wiele rzeczy, e, kolejność i tak dalej, ale e, e, i zacząłem się bardziej zajmować w pewnym momencie tytułami, czyli nie aż tak bardzo marką Netflix jako marka, a zacząłem pracować nad konkretnymi tytułami i ich promocją w Europie Wschodniej, głównie Polska tak naprawdę i trochę w Rumunii, ale głównie Polska. tak.
1: To właśnie, bardzo ważne pytanie z perspektywy grubych rozmów, czy mojej własnej perspektywy, jeżeli chodzi o podróże. Czy miałeś okazję dzięki pracy w Netflixie zwiedzić parę miejsc fajnych? Bo wiem na pewno, że jeździłeś do Rumunii, o której właśnie wspomniałeś, ale coś jeszcze?
2: Tak i myślę, że to było takie na początku i myślę, że przez długi czas to było bardzo fajne, bo w Netflixie się podróżuje dość sporo do pracy i tak naprawdę byłem wielokrotnie w Stanach, w Los Angeles głównie, w naszym biurze jeździłem do Anglii, Niemiec. Rumunii, Węgier, Polski, regularnie, praktycznie co 10 dni byłem w Polsce, chyba. Wiemy. No tak. Niemcy, Francja, tak naprawdę wszędzie, gdzie była obecność, bo to jest Netflix jest trochę ciekawie skonstruowany, to można przeczytać o tym online bardzo dużo. Są teoretycznie rynki krajowe, ale pomagamy sobie nawzajem. Ja Pomagałem innym rynkom, też globalnym kampaniom trochę czasami, może nie pomagałem, to jest złe słowo, ale miałem swój udział, nie wiem, czy to w plakatach, czy to nie w zwiastunach, do globalnych projektów, więc jest tak, że jeździło się dość dużo, ja myślę, że średnio miałem około 60 lotów samolotem rocznie. Um, co... No to sporo. Tak, myślę, że co 5 dni średnio, nie? E, e, Miałem lot z samolotem, co jest fajne, a z drugiej strony jest też bardzo męczące. Naprawdę dla mnie samolot w pewnym momencie był jak e, autokar. Jeśli tak to, zaczynasz to traktować, nie. Um, najgorsze, najgorsze były lotniska, nie, czyli te czekanie, przechodzenie przez te security wszystkie, ochrony, bramki, rozpakowywanie, dopakowywanie, żeby tylko pokazać, o mam laptopa, i przepuść przez rentgen i. i więc myślę, że to było najcięższe w podróżach. W w w pewnym
1: momencie to się robi nudne, prawda? Już nie jest to atrakcja, a raczej takie zło konieczne.
2: Tak, jakby ja lubię, może nie to, że lubię latać, bo myślę, że to tak samo najpierw lubię jeździć pociągiem. Lubisz jeździć pociągiem, bo cię ci transportuje z miejsca na miejsce i pociąg jest wygodny, nie? A tu się z tobą nie
1: zgodzę. Ja bardzo lubię jeździć pociągami i uważam, że, nieraz zresztą też o tym mówiłem na Grubych, że ten moment, kiedy ja mam czas tylko i wyłącznie dla siebie, na przykład trzy godziny, kiedy jadę do Was, do Warszawy, albo nie wiem, do Krakowa sobie jadę i mam sześć godzin w tym pociągu, mam książkę, albo, albo tablet, albo jakiegoś audiobooka i to jest ten czas, kiedy ja po prostu jestem sam ze sobą i na przykład bardzo często jest tak, że ja wychodzę, kończę pracę w wsiadam do pociągu, za trzy godziny będę w Warszawie, tam już są jakieś plany, coś trzeba załatwić, coś trzeba ogarnąć, ale teraz między pracą a tą Warszawą mam te trzy godzinki tylko i wyłącznie dla siebie i ten pociąg nie jest wtedy dla mnie tylko i wyłącznie środkiem transportu, ale on jest takim właśnie momentem nie wiem, wytchnienia, kiedy ja mogę się na przykład zająć czymś, czego nie doczytałem w domu albo nie wiem, przesłuchać do końca jakiś album, na który wcześniej nie miałem czasu. Zgodzę się
0: z tym. Ja w ogóle ogóle z pociągami to jest jeszcze tak, że osobiście znam człowieka, dla którego Zupełnie nieistotne jest, dokąd jedzie, a istotne jest to, że jedzie pociągiem. No. On spokojnie potrafi spędzać czas w ten sposób, że wykupuje sobie bilet nie wiem na, na drugi koniec Europy, po prostu jedzie tam, po czym wraca z powrotem. I
2: właśnie to pytanie chciałem zadać za- Grzaskowi. Czy kiedykolwiek by kupił bilet na pociąg tylko po to, żeby pojechać w kółko przez całą Polskę, bo lubi jeździć pociągiem i by wysiadł tak w tym samym mieście, w którym, z którego wyjechał?
1: Chyba nie, chyba nie, dlatego że na przykład, nie wiem, jakbym się z Wami umówił albo z kimś innym, kogo bardziej lubię od Was, (głosy) to, to zawsze mam jakiś cel. Coś tam jednak jest jeszcze do zrobienia. Faktycznie taką przejażdżkę pociągiem tylko i wyłącznie, żeby wystartować w punkcie A i zakończyć podróż też w punkcie A, no chyba bym się jednak na to nie zdecydował.
2: No widzisz, bo są, l- l- bo są ludzie, którzy lubią jazdę samochodem, nie? I wsiadają w auto i po prostu jeżdżą dookoła miasta tylko po to, żeby pojeździć sam- samochodem, bo można to lubić, nie? Wydaje mhm. mi się, że lubisz pociąg ja lubię latać sam- samolotem, bo transportują mnie z miejsca na miejsce i nie jest to dyskomfort, w sensie Zgadzam się też, że w samolocie jest o tyle fajny, że nie ma zasięgu, więc totalnie, szczególnie w pracy, która była tak intensywna i maile są dość częste i, i, i komunikaty. Jakby bycie e, posiadanie tych dwóch godzin, czy godziny, czy czasami dwanaście bez internetu, e, nadal z Download mode oczywiście, na Netflix, ale e, czy tam ze Switchem jeszcze swojego mhm. czasu przez ten krótki moment po zrokuli, to, e, to e, To jakby to to, to było fajne, no to ta część jest okej, ale nie było to warte tych wszystkich stania na lotniskach właśnie stawania dwie no tak. godziny wcześniej jechania już w Uberze tylko po to, żeby bagaż przepchać przez rentgen, nie? Bo Tym to, bardziej, że faktycznie
1: są... z twojej perspektywy, z tego co przynajmniej teraz mówimy, to, to jednak były to podróże takie służbowe, natomiast te moje pociągi zazwyczaj to nie. są podróże m- prywatne, jakieś turystyczne, wakacyjne, urlopowe i też na to wtedy człowiek inaczej w- w- zwraca uwagę. Ja Powiedziałeś o Switchu, ja chciałem o to zapytać, bo tutaj porozumiewawczo się żeście zaśmiali, natomiast słuchacze nie wiedzą o co chodzi. Ty miał Switcha, sprzedałeś dobrze. go sprzedałeś I go Kuldanowi, yy, tak. to akurat w szczegóły tego nie będziemy wchodzić, natomiast czemu w ogóle tak szybko się go pozbyłeś? Dlaczego, yy, dlaczego on nie wiem nie został z tobą na dłużej, zwłaszcza skoro tak dużo podróżujesz, podróżowałeś?
2: Właśnie to pewnie ludzie, którzy teraz Nintendo fani mnie nienawidzą. Ja uważam, że to jest sprzęt, który kompletnie nie ma żadnego sensu istnienia. Dla mnie jako produkt, dla mnie osobiście, że dla mnie Switch, jeżeli lubisz gry Nintendo, ekskluzywy, super, to, to jest produkt fajny, jeżeli nie grasz w eksy Nintendo, jak ja, mi nie wkręciła się ani Zelda, ani chyba tylko Mario Rabbit przeszedłem całe na Switchu, bo było śmieszne i x komowe ale dla mnie Switch nie jest po prostu ani konsolą stacjonarną w pełni, ani w pełni konsolą mobilną. Przez na przykład, nie wiem, brak Bluetootha, em, em, było kilka, brak aplikacji na przykład, em, ta jakość tego ekranu nie była też super, on jest też duży, trzeba mieć specjalne dongle, żeby go podłączyć nawet w hotelu do czegoś, to też trzeba mieć jakieś dongle. Nieoficjalne nie działają, bo Nintendo przyblokowało, albo jak działają to i Ci się zepsuje Switch, to oni nie dadzą Ci gwarancji. Więc to było dla mnie takie super sprzęt, ale tak jakby kompletnie nie, niedopracowany pod względem e, e, usability e, e, dla okay. mnie osobiście. Czyli on to jest o tyle spełnił. ciekawe,
0: ja to akurat wiem, dlatego mogę się mądrzeć, bo dla odmiany to bardzo dużo na telefonie grasz, nie?
2: E, może nie bardzo dużo, ale na pewno jak mam do wyboru na przykład dzisiaj, e, gdybym wsiadł w samolot i mogę wziąć, nie wiem, Razer Kishi, które mam e, i jest, nie wiem, Dead Cells na Androidzie, to wolę wziąć telefon E, e, z Razer Kishi i Powerbankiem, który i tak muszę mieć, no bo Switch nie wytrzymuje dużo, e, 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 jakby i wszystko mam zamiast trzy urządzenia, bo jeszcze muszę mieć dongle do słuchawek przecież, bo w Switchu nie ma Bluetootha, to wolę mieć telefon, swoje słuchawki i Razer Kishi i zagrać sobie w Dead Cells, czy w e, 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 nawet w, offline, a online przy, po WiFi e, Mogę sobie pograć tak naprawdę, nie wiem, już teraz przy Stadi czy xCloud, co e, 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 no praktycznie co chcę, nie? No może nie co chcę, bo stadia, katalog, wszyscy wiemy, mają słaby bardzo, ale jest to no, lepsze coraz tygodnia na tydzień, więc jakby jasne, że tracisz trochę nie, nie mając Switcha, bo nie masz wszystkich gier, ale ja też jakby już nie jestem chyba w takim wieku, że muszę zagrać we wszystkie gry. Ja chcę zagrać w te gry, które mi sprawia Friday Jak widzę online, że jakaś gra, która mi może spraw- sprawić Friday ale nie wyjdzie na urządzeniu, które ja mam, to nie płaczę z tego powodu trudno e, e, może za 10 lat, e, no czyli tak. nigdy, e, ale, <śmiech> e, ale tak, więc jakby dla mnie Switch był trochę, zabrakło kilku po prostu rzeczy dla mnie i gadałem o tym na Twitterze kiedyś, nie, że gdyby był ten Bluetooth, gdyby do, dorzucili e, Thunderbolta, że możesz sobie podłączyć kartę graficzną zewnętrzną w domu i wtedy masz na, naprawdę potężną stacjonarną konsolę, e, gdyby dopicowali trochę właśnie ten e, e, handheld mode lepiej, E, 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 to wtedy może dla mnie osobiście, podkreślam to osobiście, switch miałby miejsce w tej jakby w formie, w której on istnieje aktualnie e, i który ja posiadałem, ja go kompletnie nie używałem, bo to zapomniałem kabli do słuchawek, do tego dongla, to czegoś tam, to muszę go wyciągać z torby czy z plecaka gdzieś ten, bo jest duży, więc musiałem go gdzieś schować na końcu. Więc jakby to było zawsze takie alece na przykład przez 40 minut, więc zanim go wyciągnę, odpalę, podłączę słuchawki, znajdę kabel, to tak naprawdę już lądujemy, nie? A, a na telefonie, wiesz, dwa kliki i mogę sobie pograć, nie wiem, właśnie w DeCels czy stardywali. No tak, Co i to tak faktycznie. bym na Switchu grał. Bo na Switchu najwięcej grałem w na przykład, nie i DeCels akurat te dwie gry, więc.
1: Czy Ja osobiście nie lubię grać na telefonie w ogóle, nigdy się nie przyzwyczaiłem, a na przykład branie ze sobą pada od Xboxa, żeby w hotelu podłączyć go do telefonu dla mnie w ogóle mija się z celem, ja wolę wtedy posłać audiobooka albo jakąś fizyczną książkę po prostu wrzucić do torby niż, niż, brać, niż brać gry, natomiast ja dużo gram w gry stacjonarnie, z racji chociażby tego, że z Piotrem recenzujemy, więc może gdzieś tam w podróży to nie jest mi tak bardzo potrzebne, ale tutaj mam przewrotne pytanie do Piotra z kolei, bo skoro Piotr został nowym właścicielem twojego Switcha i Piotr pracuje, że tak powiem, stacjonarnie. Nie podróżujesz dużo, prawda? Bo jeżeli podróżujesz dużo na, na plac budowy czy do klienta, no to jednak prowadzisz auto, ogarniasz jakieś sprawy no i nie masz wtedy czasu, żeby grać na tym Switchu. To powiedz tam Piotrze, czy ty w ogóle używasz tej konsolki?
0: co? To jest y, ulubiona konsola mojej turki. Tak naprawdę z wszystkich, y, y, które mamy w domu, to one najwięcej lubię y, na Switchu. Mi się zdarzyło sporo pograć w Animal Crossing teraz w tym roku, ale tak poza tym to to na sobie leży na ładowarce i tyle. Ale ja dla odmiany jestem zupełnie innym typem gracza niż Jacek, bo ja mobilnie w ogóle, dla mnie granie mobilne mogłoby w ogóle nie istnieć jest tak, że ja, ja y, tak sobie zawsze dzień planuję, że granie jest zawsze na końcu tego dnia i nigdy mi się nie zdarza tak, że na przykład właśnie się nudzę, nie wiem, czy, czy, czy mam jakąś podróż zaplanowaną, bo jak gdzieś jadę, to wtedy ja jestem kierowcą prawie zawsze, y, a jak siedzę w biurze i mam przerwy, to tam robię jakieś inne rzeczy, żeby potem nie odkładać sobie tak na później, więc dla mnie to, to granie takie przenośne nie istnieje. Rzeczy. Ostatnio odkryłem rynek gier na telefony, które można obsługiwać jedną ręką, bo jak się łazi na spacery, to to się jest przydatne, ale wtedy możesz równie dobrze robić cokolwiek innego, możesz nie wiem, Spacerować na przykład. Memy, albo możesz się. <laughs> do... no tak, ale wiesz, jak, jak codziennie łazisz kilka kilometrów tą samą trasą, to w którymś momencie już zaczynać się tam nudzić. A, więc, no tak, no to co więc innego. Szukasz, oczywiście. szukasz sobie czegoś, co robić w tym czasie i, i faktycznie Artero. są, są... Archero, dokładnie Archero, które nabiłem kilkadziesiąt godzin, jakie lepiej. Ja ja też. Ale pewnie lepiej. Yy, yy, ale, ale takie granie w, w cudzysłowie duże gry w Duże gry w mobilnie jest rzeczą kompletnie nie dla mnie, więc Switch u mnie jest stacjonarką tak naprawdę, najsłabszą z posiadanych.
1: No dobra, słuchajcie, wracamy jeszcze na chwilę, Jacek, do twojej pracy i do Netflixa, bo na pewno to wiele osób ciekawi, no bo to jest taka praca, jak ktoś podróżuje i i pracuje w branży rozrywkowej, to zawsze to jest interesujące. Natomiast wiemy, że nie o wszystkim można mówić, nie nie wszystkie tam, że że tak powiem, rzeczy są dozwolone przez na kontrakty, nie kontrakty, ale chciałbym, żebyś nam powiedział, Jacek, jedną albo może dwie anegdotki z pracy z Netflixem, którymi możesz się z nami podzielić i które dobrze wspominasz albo uważasz, że są na tyle ciekawe, że chciałbyś właśnie o nich nam dzisiaj powiedzieć?
2: A, to dobre pytanie. Ja myślę, że anegdotą, która jest taka bardziej personalna i trochę o mnie, może nie anegdota, a taki ciekawy fakt, który mnie zawsze fascynuje, Um, to jest e, kampania, którą prowadziłem do Black Mirror, do czarnego lustra, i to jest małe, de, czarne lusterko Little Black Mirror. Um, mm-hmm. I co e, e, jak to się rozeszło e, globalnie, bo to też w Polsce było dość głośno o tym, ale też globalnie mało kto o tym wie, dużo mediów o tym pisało. E, kilka miesięcy po fakcie, ale tak. Ale co mi najbardziej jest chyba a, abstrakcyjne i co mi okazało trochę bardziej inaczej, jak mówię, ja nie lubię udzielać wywiadów, ja nie lubię rozmawiać o o, o takich rzeczach, więc zazwyczaj ja robię kampanię i jak startuję, to robię kolejną, czy robiłem kolejną. I tutaj było tyle ciekawe, że byłem sobie na urlopie, na tropikalnej wyspie, tak właśnie po tej kampanii jeszcze zrobiłem coś jeszcze i pojechałem sobie na miesiąc urlopu i leżąc na plaży zacząłem dostawać właśnie na Twitterze mnóstwo pytań od mediów z UK, z Anglii, przepraszam. Będę wtrącał czasami angielskimi słowami, wybarcie mi, ale cztery lata gadania po angielsku non-stop jakby trochę mnie skrzywiło językowo. Myślę, że
1: jak jak rzucisz jakimś słówkiem, które nie jest powszechnie zrozumiałe, to cię poprosimy, żebyś przetłumaczył, ale wydaje mi się, że nasi słuchacze... (śledzianie) (śledzianie)
2: Ale o tym za chwilę, ale tak... więc tak, więc to było ciekawe, bo siedziałem na plaży, opalałem się i zacząłem dostawać mnóstwo takich mn... wiadomości, które zignorowałem kompletnie i później właśnie się okazało, że... że media w Anglii zaczęły dokoptywać się do informacji o tej kampanii gdzieś tam moje nazwisko się pojawiło, więc chcieli mój komentarz, który... którego ja nie udzieliłem ale i bez trochę mojej wiedzy i zgody media zaczęły publikować, że ja byłem za tą kampanię odpowiedzialny globalnie, w sensie zacząłem to, o tym pisać, do takiej skali, że to przerosło totalnie i przez to, że ja byłem na urlopie i nie mogłem zareagować i napisać, to czy znaczy mogłem, ale nie chciałem w jakiś, z jakiegoś oczywistego względu, bo odpoczywałem, ale i, i nie mogłem na to zareagować na czas w pewnym sensie, to to zaczęło eskalować do takich abstrakcyjnych proporcji, e, e, że e, Ktoś mnie wpisał na Wikipedię i na IMDB jako producenta. Jestem w Polskim Instytucie Filmowym wpisany jako producent. Hmm. Więc dla mnie to. I my prosiliśmy nawet, na przykład, znaczy ja prosiłem Polski Instytut filmowy o usunięcie moich danych stamtąd i usunięcie tych wpisów, odmówiono mi usunięcia, bo powiedziano, że te materiały spełniają wszystkie normy krótkiego formatu filmowego w Polsce i według przepisów musi się znaleźć dokumentacja z tego w Instytucie Filmowym. To była pierwsza rzecz, która kompletnie mnie zbiła trochę z rytmu, na długo nawet, że nagle zacząłem być jeszcze bardziej uważny, gdzie swoje nazwisko, czy imię wrzucam. I dlatego
1: przyszedłeś do nas na grube rozmowy.
2: I dlatego zacząłem streamować pod pseudonimem Jacek Ambrziewicz. Nikt nigdy nie... Więc to było myślę, że takie pierwsze ciekawe rzeczy, którą się zetknąłem w Netflixie, że też było trochę łatwiej się przepchnąć do globalnego odbiorcy. Druga ciekawostka, myślę, że ci, myślę, że możemy sobie pogadać o kilku rzeczach. Z takich fajniejszych rzeczy, które się działy, to, to myślę, że ciekawy był Opener rok temu i Stranger Things aktywacja Arcade. I, my, i myślę, że taka anegdota i pokazująca trochę, jak nieznośny byłem pewnie dla wielu ludzi, z którymi pra, pracowałem w pracy, kiedy pracowaliśmy nad tym Arcade całym z maszynami Stranger Things na na Openera, to kiedy już mieliśmy praktycznie wszystko załatwione, był problem z monetami, które wrzucasz, bo okazało się, że każda maszyna ma inny slot, więc zaczęliśmy rozmawiać o tym, że nie uda nam się przygotować monet, w sensie, że będzie to bardziej na kartę na przykład, że trzeba na NFC, że skanujesz i wtedy grasz i i, i pamiętam, że chyba nienawidzą mnie wszyscy, bo przez cztery tygodnie bite czy pięć odrzucałem te wszystkie pomysły jako prowadzący kampanię i mi mówiłem absolutnie nie, ja nie chcę słyszeć, muszą być żetony, to jest tak jak my się wychowaliśmy na arkadach, to jest tak jak Stranger Things jest na, na żetonach, nie chcę żadnych kart, nie chcę żadnych skanerów, ma być żeton. I zajęło to 4 tygodnie w firmie, z którą, z którą współpracowaliśmy, pozdrawiam serdecznie ale tak, myślę, że te cztery tygodnie ludzie mnie nienawidzili wszyscy bardzo mocno.
0: Miałem twoje tak. zdjęcie w drukowanym jako tarczę. Tak, dużo tak to... naprawdę,
2: bo to było wkurzające podejrzewam dla wielu ludzi, że przychodzili z nowymi rozwiązaniami, a ja twardo nie, że to ma być jakby to ma być tak jakby ludzie weszli do Stranger Things, do świata Stranger Things to ma być je, i jeden do jednego i też bardzo dużo fajnych słów usłyszeliśmy, bo tam też byli aktorzy ze Stranger Things w tej strefie z którymi tam pracowaliśmy i nagrywaliśmy materiały, które też tam i reżyserowałem i produkowałem i też byli bardzo zachwyceni tymi też z żetonami tymi tam kaniali
1: Um. właśnie, żeby może słuchaczom troszeczkę wyjaśnić, co chodzi dokładnie z tym arcadem, no bo nie wszyscy jednak jeżdżą na openera Kuldan też pewnie nie wiesz, o co chodzi no albo ja nie wiem, do końca. A, bo ty, ty jesteś pan codziennik ja ty wszystko śmietowym. wiesz chodzi o to, że, 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 że na openerze w jednej ze stref po prostu postawili, postawili Cały cały budynek, taki arcade właśnie, czyli, czyli po prostu salon gier, salon automatów, który miał przypominać ten salon z serialu Stranger Things i rzeczywiście te automaty tam były wstawione, wszystko było odpowiednio zaaranżowane i faktycznie dwóch aktorów przyjechało wtedy na zaproszenie Jacka do, do Polski na Openera i nawet e, udzielali jakichś wywiadów i pozowali do zdjęć, więc cała akcja była... Bardzo grubą akcją, muszę przyznać, bo wszyscy o tym mówili, to było naprawdę duże zaskoczenie i bardzo fajny pomysł. Plus, teraz, nie, jeżeli tego nie możemy mówić, to Kuldan to wytnie, ale przecież bardzo dużo skm w w Trójmieście było pomalowane tak. na Stranger Things. Były całe, całe graffiti na, na wagonach, które właśnie miało reklamować ten serial, więc to była duża, duża akcja.
2: Była to duża akcja, ale też jakby, no, nie będziemy tu rozmawiać jakby o budżetach i tak dalej, bo to nie ma żadnego sensu, ale nie, nie, oczywiście. By, w sens to bym nie mógł, ale... Była to duża akcja, no bo jednak ludzie lubią Stranger Things, a ja też jestem wielkim fanem, więc bardzo walczyłem o to, żeby móc się tym zajmować. I też to to było dla mnie, myślę, takie trzy kampanie, które myślę, że najbardziej mi zostaną, myślę, w serduszku po tym okresie pracy w Netflix. To pewnie właśnie Stranger Things, to pewnie będzie Black Mirror i to pewnie będzie Wiedźmin. Um, I to będą takie trzy rzeczy, które pewnie będę wspominał przez wiele wiele lat um, jako coś fajnego i, i, i ciekawe doświadczenie, przez które się bardzo dużo nauczyłem nowych rzeczy.
1: No to zazdrościmy i gratulujemy, a teraz przejdziemy do y, takiego motywu, który tak naprawdę powinien być motywem przewodnim dzisiejszego odcinka i chcieliśmy o tym z Tobą porozmawiać, bo niedawno zacząłeś prowadzić swój własny blog, prawda? I ja tutaj nie będę w ogóle żadnych wstępów robił na ten temat, nie nie chcę niczego przekręcić, nie chcę nic źle powiedzieć, w związku z czym poprosimy Ciebie, żebyś Ty nam powiedział, o co z tym blogiem chodzi, czemu w ogóle ten pomysł, skąd taka potrzeba w Tobie i co on Ci teraz daje, czy czy może innym ludziom, bo wiemy, że, że to jest coś, co powinno pomóc nie tylko Tobie, ale też innym, więc opowiedz nam w skrócie mniej więcej, o co chodzi tak jakby.
2: A więc otworzyłem blog o, o pożyczkach fi- chwilówkach. Um, <śmuszczak> a, nie, a, a na poważnie to... ważny temat pożyczki <śmuszczak> <śmiech> jak oszukać Prowidenta, nie? <śmiech> tak, tak, jak dostać Prowidenta i jak spłacić to na czas. Nie, ale żarty na bok na chwilę, na przynajmniej 5 sekund. Ale myślę, że to jest długa bardzo historia i bardzo może nieskomplikowana, ale personalna i myślę, że, że, że po to też ten blog powstał, żeby tą opowieść powiedzieć w jakiś sposób. A wszystko się zaczęło tego, że jestem... Człowiekiem z nietypowym, atypowym mózgiem, może tak, żeby było bardziej medycznie. Mam zdiagnozowana DHD, autyzm, miałem kilka jakby problemów osobowościowych w swoim życiu, chroniczną depresję, stany lękowe. Jakby przez większość swojego życia, myślę, że tak od 16 roku życia trafiłem na swoją pierwszą terapię. Przez większość swojego życia tak naprawdę terapia i, i leczenie i, i zdrowie psychiczne z, jest częścią mnie, jest jakby tak nieodłączną częścią mnie, że, że jakby ciężko rozmawiać o mnie, nie mówiąc o tym. I, myśl, i blog powstał dlatego, że przez wiele lat ukrywałem i się tego mocno wstydziłem w jakiś sposób, że czułem się po prostu gorszy przez to od innych, co jest naturalne bardzo u ludzi z problemami psychicznymi. I w pewnym momencie w zeszłym, kilka, dwa lata temu może, trzy lata temu, tu w Holandii, przepraszam, ponad dwa lata temu, tutaj w Holandii ponownie trafiłem na terapię po kilkuletniej przerwie z Polski jeszcze. Trafiłem na terapię tutaj ponownie w celu trochę ogarnięcia się lepiej pod względem ADHD i też miałem kolejny atak depresji i stanów lękowych, więc chciałem to to, to załatwić. Jakby I bardzo szybko przeszedłem jakby przez terapię tym razem, bardzo szybko mi uzyskałem pomoc, bardzo szybko się czułem lepiej, więc jakby w trakcie też terapii staram się dużo pomyśleć, jakby jaka była różnica tym razem versus poprzednie terapie, które robiłem w przyszłości, które zajmowały i dużo czasu, i nie czułem się aż tak dobrze, i jakby było to bardziej problematyczne dla mnie. I jakby wniosek był jeden, że przestałem ściemniać lekarzowi, nie, swoim terapeucie, zacząłem mówić naprawdę wprost wszystko tak jak jest, szczerze od serca, jakkolwiek wstydliwy nie był to temat, czy jakkolwiek bolesny nie był to temat, jeżeli padło pytanie, to, to mówię wprost. I było to ciężkie, szczególnie na początku, żeby się przestawić z tego, że chcesz udawać, że wszystko jest ok i że, że nie, ja miałam miałem normalne dzieciństwo, to jakby zacząłem po prostu mówić wprost i zobaczyłem też, że Samo mówienie wprost o takich rzeczach mi bardzo pomogło i zacząłem trochę rozmawiać dookoła siebie, z ludźmi, ze znajomymi też w pracy mojej, głównie przez pryzmat właśnie ADHD, że trochę mój mózg pracuje i widzi świat inaczej i że potrzebuje trochę innych stymulantów i potrzebuje trochę zmienić swoje otoczenie pracy, żeby być bardziej kreatywnym i mniej skupiać się na tym, co zrobić, żeby udawać, że jestem neurotypowy, a więcej energii przeznaczyć zamiast właśnie tego udawania, to tą energię przeznaczyć na kreatywność. Um, I zobaczyłem, że ludzie są bardzo otwarci, bardziej niż mi się wydawało, że będą. Um, e, I nie tylko mi to pomogło, pomogło mi też to jakby w organizacji mojej pracy i, i przestałem się czuć winny za to, kim jestem, ale też zobaczyłem, że dużo ludzi się do mnie odzywa i zaczyna mnie pytać o rady, e, gdzie pójść, z kim porozmawiać, jak zacząć. I w pewnym momencie stwierdziłem, że może warto o tym rozmawiać trochę szczerzej um, i, i, i zbudować może taką bazę wiedzy, może to jest złe słowo, jak mówię, bo to jest bardzo personalny blog um, o mojej historii i nie staram się absolutnie w, ża- w żaden sposób mówić, że każdy, kto ma depresję, czuje się w ten sposób. E, e, bardziej staram się pisać o tym, że ja mając depresję, czuję się w ten sposób um, konkretny. Um, i, I może... I, Nawet jeżeli jedna osoba mi napisze, że że pomogłem w jakiś sposób, to już mi sprawi w moim serduszku, że zrobiłem dobrą robotę i już mnie pisało oczywiście więcej niż jedna osoba, czy to prywatnie, czy to wśród znajomych, czy to wśród obcych mi ludzi, szczególnie po tekście, który został opublikowany w Noise na początku tego roku. Więc jakby wiem, że jest gigantyczna potrzeba, żeby zrozumieć ten temat, ale myślę, że ludzie kompletnie boją się pytać, bo nie wiedzą, jakie pytania można zadać. Um,
1: i, i, Dobrze, to tak. jakie pytania można zadać, jeżeli chciałbym się dowiedzieć teraz, kto może mi pomóc, jak może mi pomóc i w ogóle sprawdzić tak naprawdę, co ze mną jest nie tak, gdzie leży jakiś problem, co mi dolega to, to i powiedzmy, że mam teraz, mam teraz silną potrzebę to zmienić i chciałbym, chciałbym do kogoś z tym wyjść, poszukać tej pomocy, ale tak naprawdę to nie za bardzo wiem do kogo, ani jak nawet zacząć.
2: I to, i, właśnie, I to jest pierwszy krok, z którym bardzo cze, często ludzie się spotykają, się odbijają, bo jak jesteś w złym momencie swojego życia i chcesz to zmienić, to chcesz to zmienić, a nie chcesz spędzać godzin na szukaniu i researchu. I myślę, że informacje w Polsce teraz już są fundacje, które trochę wspierają, są infolinie, na, na które jak, jeżeli naprawdę jest to źle, to może zadzwonić i się dowiedzieć trochę więcej i na, i, i na pewno pomogą. Ja, ja myślę, że, że przede wszystkim pytania można zadawać każde. Nie? I to jest właśnie ten ten, ta, ta pułapka, że, że boimy się zadawać pytania, bo boimy się, że będziemy em, obraźliwi, ale jeżeli zadajemy te pytania, bo chcemy się dowiedzieć naprawdę szczerze lub, lub chcemy pomóc, a nie wiemy jak, to te pytania nigdy nie zostaną odebrane, a przynajmniej nie powinny zostać odebrane w zły sposób. Ale jeżeli ktoś naprawdę ma, to jest dla mnie, ludzie się mnie też pytali, jakby kiedy ja wiedziałem, że chcę pójść na terapię, bo ludzie się zastanawiają, czy na przykład chcą pójść po pomóc i dla mnie to było osobiście, że ja widziałem w swoim życiu, że popełniam, może nie błędy, ale wpadam w takie pętle, że robię to samo i jest ten sam efekt i ja nie jestem z tego efektu zadowolony, w sensie, nie wiem, miałem ataki złości przez całe swoje życie i to nie jest tak, że ja chciałem mieć te ataki złości, że ja chciałem rzucić padem o ścianę, czy walnąć pięścią w ścianę, nie? Ja nie chciałem tego robić, ale coś sprawiało, że ja to robiłem I, i w pewnym momencie jakby, no, jeżeli mam wyrzuty sumienia po takich sytuacjach, to znaczy, że to nie jest u mnie. znaczy, że to jest jakaś część mnie, która potrzebuje, nie wiem, naprawy, to może złe słowo, ale wsparcia i zrozumienia, skąd to się bierze. I od tego bardzo często jest właśnie terapia i pierwszym kontaktem jest zazwyczaj, przynajmniej tak było kiedyś w Polsce i pewnie się to nie zmieniło, twój lekarz rodzinny, który Cię przesłucha i, 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 i powie ci, i skierowanie Ci da. Ja, e, e, kliniki, klinik jest dużo i myślę, że to jest największe wyzwanie, żeby znaleźć odpowiednio. To taki mały spoiler, że ja pracuję na taką listą polo- polecanych klinik w Polsce, w największych przynajmniej na razie miastach, szczególnie pod kątem ADHD i autyzmu, ale też pod kątem ogólnie psychoterapii, tylko że to wymaga bardzo dużo czasu i researchu jest... i pytań. And to jest w ogóle strasznie,
0: strasznie problematyczny temat w Polsce, bo ja znam ze swojego otoczenia osoby, które zostały przez terapeutę, yy, może nie wiem, skrzywdzone to jest chyba odpowiednie słowo, ja nie, nie, nie wiem wiem, czy ja o tym mówiłem na poprzednim odcinku a propos religii, czy nie? Jak to ktoś usłyszał od terapeuty, że to, że kobieta się rozwodzi, to tak naprawdę oszukała sama siebie i do końca życia będzie Mówiłaś żyła. No Ale... właśnie, bo to była jakiś wiesz, terapeuta, który był mocno powiązany z kościołem. A największy problem chyba w tym polega na tym, że jeżeli ktoś, jeżeli, nie wiem, no bo terapeuta to jest lekarz. Jeżeli lekarz, który zajmuje się twoim sercem, źle się tobą zajmie, to będziesz miał zawoł. Jeżeli lekarz, który zajmuje się twoją głową, źle się tobą zajmie, to będzie tobie z tobą bardzo źle. Ja więc to, to, to dobór odpowiedniego terapeuta to tak. jest mega problem.
2: Tak, ja się z tym zgadzam absolutnie. że Terapeuta też się myśli, że lekarz to jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, bo jakby psychologia nie Czekaj, jest...
0: psychiatra jest, jest lekarzem, tak? A, tak, a... tak,
2: bo jakby... Tak, bo, jakby, bo psychologia sama w sobie nie jest medycznym k- kierunkiem, bo e, e, jakby o ile medycyna jest naukowa, w sensie masz 0,1 trochę, trochę, robisz ba- badanie krwi i wiesz, e, i wiesz co podać. Nie? I, tak, I dlatego psycho, p- ps- p- psychiatra będzie lekarzem, bądź on ci przypisuje konkretne leki na konkretne dolegliwości. Psychologia nie jest uznawana nadal za medycynę jako taką, takim tradycyjnym, rozumieniu, bo jednak to są nadal, no jakby nie możemy zrobić, jakby są próby i jesteśmy coraz bliżej, ale żeby rozpoznać, co jest w twojej głowie pod względem psychologicznym, robisz testy papierowe, gdzie odpowiadasz na, na, na pytania, nie? Z medycyną taką tradycyjną, gdzie robisz badanie krwi, nie? Czy robisz wymiary i tak dalej, nie ma to na ten moment aż tak dużo wspólnego, jakbyśmy wszyscy chcieli. Plus, e,
0: bo, bo... Jest chyba tak, że o y, w przypadku medycyny zawsze mówimy o chorobach, to w przypadku y, rzeczy związanych z naszym mózgiem czy z naszą psychiką, to bardzo często tak naprawdę mówimy o jakichś cechach osobowości, tak? Ciężko powiedzieć, że, 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 że coś, co wpływa na to, jak się zachowujesz, jest chorobą, może w tym sensie nie jest chorobą, tylko jest po prostu cechą tak. tego, jaką jesteś osobą, nie? Dlatego... I jakaś ma tobie pomóc żyć y, w zgodzie z sobą w społeczeństwie jakąś tam, a nie a nie powiedzieć, o, pan teraz bierze te trzy te pigułki, rano, kurde, szklankę soku z cytryną i nagle przestaje pan mieć depresję. Tak, i to jest jakby. Przez, to depresja jest, jest chorobą, ale wiesz o tym
2: Tak, jakby depresja absolutnie jest chorobą. Stany lękowe też są uznawane za chorobę, ale masz rację. Większość psychologicznych rzeczy, które załatwiasz u psychologa, jakby to nie są o tyle choroby. Jakby to są dysfunkcje zachowawcze czy zaburzenia osobowości, może w tą stronę, nie? bo jakby do psychologii idziesz i na przykład na moim przykładzie ja miałem kilka różnych rzeczy i miałem rzeczy właśnie od depresji, która jest chorobą i jakby jest taki pogląd też wśród niektórych lekarzy znajdziesz takich, że dają ci antydepresanty i i będzie ci lepiej, co nie jest, Dobre, ponieważ wiemy bardzo dobrze ze wszystkich badań, które zostały wykonane, że depresja ma przyczynę gdzieś i dając po prostu leki, jakby łagodzisz objaw, ale nie szukasz przyczyny nie? i dopiero terapia. I to, i, I to też nie jest tak, bo nie chcę, żebym był tutaj uważany czy odebrany z jakiegoś opłacanego przez psychologię e-e-e po postawionego pionka, gdzie, gdzie psychologia rozwiąże wszystkie problemy. Ja nie no uważam, późno, w opisie to już jest. W, A, w opisie super, od odcinka. E, to muszę, kurde, to muszę znowu na Twitterze swój opis zmienić, skoro już jest to jawne. Ale jakby, bo koniec końców. E, przez lobby psycholi. Ale e, co, pe, co pewnie nie jest ładnym słowem do mówienia, więc przepraszam. Ale e, jakby chodzi o to, że ja wierzę głęboko w to, że, że nawet jeżeli jest z tobą bardzo źle czy źle i czujesz się niekomfortowo i masz problem, to nie musisz koniecznie iść na terapię, Jest mnóstwo rzeczy, którym może Ci pomóc, o ile ty chcesz tych zmian, nie. Ludzie religijni, na przykład, na przykład spowiedzi i modlitwa, i rozmowy z, ze swoim księdzem, który, jeżeli jest dobrym księdzem, tak samo, również mogą ci, ci pomóc być lepszym człowiekiem koniec końców, gdzieś na końcu tej drogi. Jest wiele sposobów na to, żeby poczuć się lepiej. Od medytacji po, nie wiem, na przykład Ayahuasca czy LSD nawet w niektórych, nawet teraz w Stanach, nie nie zachęcam do brania absolutnie LSD, ale w Stanach są bardzo zaawansowane testy nad podawaniem LSD ludziom, którzy właśnie mają stany depresyjnej, traumy z dzieciństwa i PTSD nawet na przykład powojenne i udowadniamy coraz mocniej, że właśnie LSD bardzo pomaga ludziom, którzy się zmagają z takimi symptomami i jeżeli masz odpowiedniego terapeuty, ponownie tylko w Stanach w tym momencie i psychiatrę, które są w stanie wykorzystać LSD jako narzędzie do pomocy ci, to efekty są bardzo dobre. Więc to nie jest tak, że psycholog będzie najlepszym rozwiązaniem dla każdego. Psycholog jest potrzebny i terapia, na przykład dla mnie, ja jestem niewierzący, ja jakby jestem, ja wierzę w naukę i w medycynę. Dla mnie psycholog pomaga, bo ja wiem, że on mi pomoże też, nie? Ja wiem, że jeżeli psycholog mi mówi, mój psycholog daje mi pracę domową, którą mam zrobić i mówi, zrobimy to i to i to i to, i to będziemy robić przez dwa miesiące i to pomoże ci w tym i w tym i w tym. Ja nie wątpię w to i ja robię te prace domowe, ja pracuję ze swoim terapeutą na sesjach, a mam ich dwa, trzy razy w tygodniu już od dwóch lat, tych sesji i pracuję ciężko nad tym, czasami nawet po 20 godzin w tygodniu na tym spędzam właśnie po to, żeby być lepszym człowiekiem, bo tak naprawdę te wszystkie zaburzenia, to jest też bardzo ważne do, spo, do, do wspomnienia, że zaburzenia osobowości, które bardzo często są właśnie na terapii rozwiązywane, bo też nie służy we słowo leczenie, ale rozwiązywane, to są najczęściej rzeczy, których My jako ludzie nie nauczyliśmy się jako dzieci, bo na przykład wychowaliśmy się w rodzinach, które może z rodzicami, którzy może nie byli 100% super rodzicami, nie? albo może mieli sami problem w rozmawianiu o, o emocjach, więc nie nauczyli nas, jak rozmawiać o emocjach. Więc musimy skończyć, musimy znaleźć sposób, żeby tych funkcji, które potrzebne nam są w życiu, żeby radzić sobie z, na, z naszą głową i życiem codziennym, musimy te cechy jakoś nabyć i od tego jest te, no terapia ba, y, bardzo często przy zaburzeniach osobowości, żeby nauczyć cię nawyków i nauczyć cię rzeczy, które ty powinieneś być nauczony, czy ja, jako dziecko. I y, y, niestety w czasach też, kiedy. I nasi rodzice byli różni, byli dobrzy, byli źli, nie byli idealni, nikt nigdy nie jest, każdy popełnia błędy i o tym i musimy wiedzieć i, i być tego świadomi. jakby i, I musimy być tego świadomi, że na przykład nasze pokolenie jest wychowywane przez pokolenie ludzi, którzy przeżyło komunę, a pokolenie naszych właśnie ro- rodziców było wychowywane przez pokolenie, które przeżyło drugą wojnę światową. Nie? To są gigantyczne traumy, które przenoszą się z pokolenia na pokolenie. I zobacz, co się dzieje z żołnierzami, na przykład, którzy wracają z Iraku czy z Afganistanu. Nie? A my, jakby nasi dziadkowie, przeżyli takie same rzeczy, czy nawet gorsze, bardzo często, i nie było terapii, i nie było pomocy dla nich. E, 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 wsparcia. Nawet teraz nie ma często dla rządów. Żo- co więcej, żo- miałeś,
0: dodatkowo, miałeś dodatkowo kraj, który był mocno w ruinie i, i, i często w, w, walka o takie normalne tak, życie była... Tak, nawet wygodana. o jedzenie.
2: Nie? Więc jakby i, i, jakby, i, i, jakby i nasi rodzice uważam, i dziadkowie zrobili co tylko mogli, żebyśmy żyli fajnie, no ale jakby świat, w którym żyjemy obecnie, nie wymaga umiejętności być może w 100% takich, którzy nasi rodzice myśleli, że będą nam potrzebne. I terapia mi w tym pomaga, gdzie ja byłem wychowywany w domu, gdzie byłem uczony przetrwania tak naprawdę, hardkorowego przetrwania, wszystkiego, co się będzie działo, ja muszę za wszelką cenę przetrwać. i jakby, Więc później żyjesz całym, żyłem całe swoje życie w przeświadczeniu, że wszyscy są moim wrogiem i ja muszę przetrwać. I ja nie chciałem tak więcej żyć. I teraz terapia właśnie od lat pomaga mi zrozumieć, że Świat teraz działa trochę inaczej. Teraz świat jest może bardziej otwarty i, i, i wymaga trochę więcej emocjonalności i zrozumienia samego siebie, e, e, i wsparcia, empatii e, 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 i dobroci, bo jakby w dzisiejszych czasach już nie mamy, aż na, na, na naszych ulicach nie ma wojny w tym momencie. Budynkiem, jakby w niektórych regionach świata oczywiście, że tak, ale jeżeli rozmawiamy, nie wiem, o Amsterdamie czy Holandii. Amsterdamie, Holandii czy Polsce, w Warszawie, jakby sytuacja, która jest obecnie, czy była, nie wiem nawet jak my byliśmy dziećmi, to nie jest ta sama sytuacja, która była w latach 40. czy w latach 70. To, to są zupełnie Oczywiście. inne czasy, które wymagają zupełnie innych umiejętności i zupełnie innych osobowości i zupełnie innych jakby funkcji społecznych. I jakby jeżeli nasi rodzice ich nas nie nauczyli, to skądś te funkcje musimy nauczyć, albo nigdy nie będziemy się czuć dobrze w społeczeństwie, w którym żyjemy, nie?
0: Wiesz co, ale ja bym, ja bym nawet poszedł trochę w inną stronę, bo to jest tak, że w zależności od tego, co się dzieje aktualnie w tych warunkach zewnętrznych, to, to staje się dla ciebie priorytetem. W momencie, w którym, nie wiem, nasi rodzice walczyli, czy rodzice może o czy dziadkowie walczyli o, o wiesz, o, o przysłowiowo dach nad głową, nad, czy, 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 czy jakiekolwiek zdobycie jedzenia, to nie myślisz o rzeczach dużo bardziej skomplikowanych, ale też nie będących w tym takiej twojej bazie potrzeb. I teraz w momencie, w którym no raczej mało ludzi w Polsce, znaczy ja wiem, że jest też głód i też jest bieda i jest kwestia bezdomności, ale jednak nie dotyczy to większości ludzi w kraju, tylko jakiegoś tam, jakiegoś tam odsetku. I teraz ci ludzie, którzy na co dzień nie mają problemu z dostępem do jedzenia, czy dostępem do domu, czy mają pracę i generalnie mają dużo czasu wolnego, to teraz jest ten moment, kiedy mogą zacząć się zastanawiać, czy może jestem w stanie robić rzeczy, które im pomogą, bardziej cieszyć się tym życiem, czy, czy jakoś czerpać z niego radość, nie? A w momencie, w tym, nie wiem, w Syrii tak. teraz raczej nikt nie myśli o tym, żeby zająć się swoim, swoim sanity, swoim, swoim zdrowiem psychicznym.
2: Tak, i nawet jeszcze ci powiem przykład trochę inny. Myślę, że też bardzo bliski naszym, naszej kulturze lokalnej. Nie wiem jak wy, ale ja byłem wychowywany w rodzinie, gdzie uczono mnie, żeby nie ufać obcym, nie ufać ludziom. Czarna wołga, nie? Sąsiadom nie ufaj. Jak masz pracę, to się jej trzymaj. Żeby być bardzo zachowawczym w tym, to się robi, nie? I jak pomyślisz o tym, to ma to sens z punktu widzenia historycznego. Nasi rodzice wychowywali się w komunie. Nawet ja teoretycznie się u- urodziłem jeszcze za komuny, bo miałem trzylatka jak padł, jak komuna no, padła, myśmy ale mieli
1: trochę więcej już nawet.
2: No, więc, ale jakby, no, więc właśnie, znaczy, rodzice się wychowywali w tych czasach, gdzie tak naprawdę rzeczywiście nie mogłeś ufać sąsiadowi, bo jeżeliś wymknie ci jedno słowo złe, to będą ci się, się działy naprawdę złe rzeczy, nie?
1: Wiesz co? Dzisiaj? Ale to chyba też jest, bo ja rozumiem, że patrząc przez, przez pryzmat tamtego ustroju, to. To te, te ostrzeżenia też dotyczyły takich spraw, o których ty mówisz, ale wydaje mi się, że uczenie od dziecka tego, że masz nie ufać obcym ludziom, sąsiadowi, yy, nie możesz być zbyt otwarty, wynikało raczej zawsze dla mnie przynajmniej, z tej troski o to dziecko, żeby dziecko nie było zbyt ufne w stosunku do ludzi w ogóle, bo jacy ludzie są wszyscy wiemy, tak, prawda?
2: Tak, absolutnie, dlatego ja mówię, że to nie jest tak, że nasi rodzice robili złą, ro, złą robotę, czy powinniśmy ich winić za to, tylko po prostu czasy, w których nasi rodzice się, 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 się wychowywali, jest tak dramatycznie, diametralnie inne i wymagają tak zupełnie innych skili, że my nie potrzebujemy tak naprawdę większości tych skilli. Ja właśnie zobaczyłem teraz, że im bardziej otwarty, im bardziej ufam ludziom, tym lepiej mi się wiedzie w życiu. I spokojniejszy jestem, nie zestresowany i, i, i zacząłem zarabiać więcej i mieć lepszą pracę od, od kiedy się otworzyłem. Bo jak idziesz do pracy i jesteś nieufny w stosunku do swoich współpracowników, to masz problem teraz w, dziś, w, 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 w dzisiejszych czasach, gdzie stawiasz na e, współpracę, na e, kooperację. Nie? E, mm-hmm. i, 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 I ponownie jest taki fantastyczny, e, nie powiem komiks, ale powieść graficzna. E, e, best we could do i to jest e, e, autorstwa, zaraz znajdę. E, e, T. Bui, e, nie wiem, czy wymawiam to poprawnie nazwisko i imię, bo jest to dziewczyna czy kobieta z Wietnamu i ona właśnie napisała, zrobiła powieść graficzną o swoim jakby spojrzeniu na świat, kiedy ona była wychowana w Stanach przez rodziców, którzy w Wietnamie się urodzili i wychowywali i jakby jaka ta różnica, jak jak w postrzeganiu świata wygląda. I ona właśnie, i i dlatego ta książka się nazywa The Best We Could Do, nie dlatego, że uważa, że jej rodzice zrobili krzywdę przez to, że wychowali ją w sposób, jaki wychowali, tylko mówi wprost, jej rodzice wychowali ją w sposób, jaki wychowali, bo chcieli, żeby ona była bezpieczna i miała przyszłość. To, że świat się zmienił i wymaga innych ponownie skili i umiejętności od nas, nie możemy ich za to winić, bo oni nie mogli tego wiedzieć. Nie? Ale my mamy teraz, jako nasze społeczeństwo i nasza generacja, Mamy dostęp do tego wszystkiego, mamy dostęp do medycyny, do psychologii, więc jakby kto ma to zrobić za nas, jak nie my, nie? Czyli pójść właśnie na terapię, zapytać się, czy możemy jakoś się zmienić. Ponownie ja byłem agresywny, odkąd skończyłem 14 lat, samo okaleczałem się, odkąd miałem 14 lat, w sensie nie, nie ciąłem się, ale uderzałem ścianę z pięści aż do krwi nie? i niszczyłem ściany i przy okazji swoje własne kości i do dzisiaj mam problemy z dłońmi i stawami. I jakby, mając, no może, do dzisiaj mam 34 lata, więc nie jestem dziadkiem, nie, ale mam problemy z kolanami również przez to. I jakby ja przez całe życie byłem przekonany, że taki po prostu jestem, bo to jest moja cecha charakteru, nie? I później trafiłem na terapię, mhm. na dobrego terapeutę, bo to, co ty, Kuli też mówiłeś, jest bardzo ważne czyli mieć terapeutę, który jest dobry. E, e, I co jest trudne, e, zapewne bardzo. I, i w pewnym momencie, ja teraz jestem dwa lata już prawie, no, no może półtora od mojego ostatniego wybuchu złości i ja nagle zobaczyłem, że to nie jest to tak, że ja byłem wiecznie zły i agresywny. Okazało się po prostu, że ja nie potrafiłem sobie radzić z własnymi emocjami do takiej, do, do takiej skali, że jak coś się działo, czego mój mózg nie potrafi pojąć, bo jest to zbyt skomplikowane emocjonalnie dla mnie, żeby to pojąć, to po prostu mój mózg zaczynał wariować i agresja była dla mnie sposobem, żeby rozładować te emocje, które mnie przerastały. A teraz nauczyłem się umiejętności poprzez właśnie te lata pracy, że jak mam moment, kiedy po prostu pojmuję, skąd te się emocje biorą i jak je rozumieć i jak rozmawiać tak jakby sam ze, sam ze sobą, żeby nie było więcej problemów z Ale to już
1: jest... Ten sposób tego, jak rozmawiać ze sobą teraz, jest wynikiem spotkań z nowym terapeutą, tym w Amsterdamie, prawda?
2: Tak, tak. to jest jakby spotkań i pracy z mojej strony też, bo ludziom się często wydaje, że, że terapia to idziesz i gadasz, a terapia to jest ciężka praca i, jakby i, i, i trzeba być tego świadomym, że jeżeli idziesz tam i myślisz, że pójdziesz, usiądziesz na krześle i, i, i po tygodniu już będziesz wiedział wszystko i możesz iść do domu i jesteś odmienionym człowiekiem, to nie, to jest często... lata lata pracy i ciężkiej pracy nad sobą, również z twojej strony jako człowieka, który się na to zdecyduje, bo ty naprawdę musisz chcieć, żeby to zrobić. I zdarza się też, że terapeuci na przykład odmawiają przyjęcia pacjenta, bo mimo, że pacjent ma problem, to widzą w nim, czy poprzez testy, czy poprzez rozmowy z nim, że on nie jest gotowy na pracę, albo nie jest w stu przekonany, że on chce się zmienić. E, e, szuka rozwiązań, ale jeszcze to nie jest ten etap, jakby, żeby ten, nie? i to też jest ciężkie do przyjęcia bardzo ten, ale e, wiadomo, to jakby musi być tego świadom, idąc na terapię, że to nie jest, e, 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 że to nie jest czat, to nie jest nagrywanie podcastu, nie? Mhm. tylko to jest naprawdę ciężka praca, do której trzeba się przyłożyć, to znaczy trzeba, no I, i powiem tak, im bardziej się do tego przyłożysz, im bardziej do tego podejdziesz, Personalnie, i profesjonalnie, tym szybciej poczujesz się lepiej. Nie? I oczywiście ponownie, o ile masz dobrego terenu i terapeutę, bo też mi się zdarzali lepsi i gorsi, oczywiście. więc
1: No właśnie. Nie? W ogóle
0: tak, tak swoją drogą to ja ostatnio o tym myślałem, że yy, często, gęsto yy, zmienia się moim zdaniem na naszych oczach, podejście do terapii. Znaczy, na przestrzeni ostatnich kilku lat to przestaje być temat tabu, przestaje być tak, że jeżeli dowiadujesz się, że ktoś chodzi na terapię, to zaczyna już pewnie jakiś wariat, co parę, nie wiem, 10 lat temu, 12 lat temu, było, było mocno standardem, przynajmniej z tego, co ja słyszałem w, nie, w bliższym, dalszym otoczeniu, czy mówienie o szpitalu jako, wiesz, dom wariatów, tak naprawdę, a nie, a nie szpital. I to się trochę zmienia, a z drugiej strony zobaczcie, że jak bardzo to, jak byliśmy wychowywani, przez naszych rodziców i to, o czym Jacek mówił, też wpływa na to, jak to... Oczywiście ja wiem, że ten problem, problem ze zdrowiem psychicznym dotyczy dokładnie tak samo mężczyzn, jak i kobiet, ale ostatnio zauważyłem, że bardzo często mężczyźni mają z tym dużo większy problem niż kobiety, znaczy w ogóle z przyznaniem się do tego, że coś jest nie tak, czy z chęcią pójścia na terapię i jak się nad tym zacząć głębiej zastanawiać, to nawet w takich pierdołach, jak nie wiem, pięciolatek z jakiegoś powodu się rozpłacze i ktoś mu powie, nie płacz, płaczesz, jak baba, czy coś w tym stylu, to, to w języku jest tak dużo ukrytych rzeczy, które piętnują podejście do, do, do właśnie okazywania emocji, że, że potem jak to się nakłada przez, przez, przez lata, to mamy to, co mamy teraz.
2: Ja się absolutnie z tym zgadzam i to jest coś, co ja też bardzo e, e, walczę też w swoim otoczeniu i znajomych i, i nie wiem, czy w domu, w którym mieszkam, ze swoją dziewczyną, żeby nie używać właśnie słów w stylu jak mężczyzna, czyli jak prawdziwy mężczyzna, jakby, bo to nie robi żadnego, żadnej pomocy nikomu. I rzeczywiście masz rację, to jest trochę tak, że też jesteśmy wszyscy, myślę, globalnie też jako chłopaki wychowywani w kulturach, które są stawiają bardzo mocno na ukrywanie bólu i udawanie, że wszystko jest ok, bo ty jako w cudzysłowie facet, Musisz być silny i musisz przenosić i musisz iść do pracy i nieważne co się dzieje, musisz e, e, jakby poświęcać się, i bo i masz honor i, i tak dalej, nie? Ja uważam, że no spoko, wszystko jest spoko, ale o ile jesteś szczęśliwy, no i jeżeli świadomie to podejmujesz te decyzje w jakiejś tam formie. Jakby nie ma życie moim zdaniem też, i jest mi łatwo o tym mówić, oczywiście mam przywilej tego, że... Nie wiem, mieszkam w Amsterdamie i zarabiałem przez ostatnie lata trochę dobrze ale jakby i miałem czas na terapię i środki, żeby na nią pójść nie? więc wiadomo ale jakby ja naprawdę zobaczyłem też przez te ostatnie lata, jak bardzo jesteśmy krzywdzeni też jako właśnie chłopaki jak jesteśmy już dziećmi jak nauczyciele do nas mówią jak znajomi do nas mówią jak rodzice do nas mówią, mówią wujkowie i ciocie nie? i tak dalej
1: ale czy to nie jest tak samo, jeżeli chodzi o kobiety? I to właśnie, niezależnie od tego, czy jesteś chłopcem, czy jesteś dziewczynką, to od dziecka jesteś zamykany w pewne klamry, słuchasz pewnych określeń i pewnych zasad, które jakby, wiesz, z automatu mają wykreować z ciebie to, czym społeczeństwo chciałoby, żebyś był.
2: Absolutnie tak, absolutnie tak. To, to dotyczy obu płci. Dlatego się mówi bardzo często, teraz pada to te słowo, że, konc- że płeć jest konceptem społecznym. Bo tak naprawdę jest konceptem społecznym. Ktoś kiedyś usiadł i powiedział, mężczyźni będą robić to, a kobiety to. I przez te setki, tysiące lat, czy tam lata, jakby robiliśmy wszystko, żeby mężczyźni byli tacy, a kobiety byli takie, nie? I nawet przecież odbieraliśmy prawa kobietom, bo są kobietami, nie? Bo przecież, lub jakby co słyszymy od polityków też niektórych, nie powiem, nie, nie będę pokazywał z palca, ale że kobiety to takie, a takie, nie? Jakby to nadal się dzieje dzisiaj. Um, i, i, I to się dzieje w kierunku oczywiście do obu płci z innych przyczyn i inny skutkowo, ale y, zaczęliśmy właśnie o tym mówić, bo Kuldan stwierdził, że u mężczyzn trochę ciężej się przyznać do, do błędu. I to taka ciekawostka, bo ja gadałem kiedyś z terapeutami, już wiadomo, to nie jest badanie żadne, a bardziej ciekawostka, usłyszałem to trzech czy czterech psychoterapeutów, że mężczyźni tak mają ciężej, żeby mówić o problemie, że czasami się boją przyznać szczerze, że coś jest nie tak, Ale z drugiej strony, jak przychodzą na terapię i już się otworzą, to szybciej pracują nad problemami. Bo też w naszej kulturze, w której się wychowujemy, niestety dziewczynki się wychowuje z taką większą dozą niepewności dziewczyny, nie jak są młode. Że buduje im się w głowach bardzo dużo, że a może nie wypada, a może jak jest, a może dla dziewczyna to może nie powinna się tak zachowywać, nie? I, i, i to buduje, a, a może ty nie zasługujesz na to? I, I szczególnie w rodzinach, kiedy jest i chłopiec i dziewczyna, bardzo to widać, myślę, szybko, że, że nie wiem, że jak masz. Oglądam teraz taki serial Remi, i to jest o kulturze bardziej islamu. Jest to Remi jest chłopakiem, który ma 20 par lat i mieszka w Nowym Jorku, jest z pochodzenia Egipcjaninem, jego rodzice się, się przychodzi z Egiptu, ich religią jest islam, ale ma siostrę też i to pokazuje też, i trochę tak jest, nie? że na przykład w kulturze u nas, jak facet idzie na imprezę, to o, player, nie idzie na imprezę, hmm. jak dziewczyna idzie na, na imprezę, to już nie mówisz o niej, bo już teraz pewnie się zmienia, nie? Regularnie, coraz częściej, ale ja pamiętam, jak ja byłem młodszy, przynajmniej miałem 18 lat, czy 16, jak facet wracał z numerem telefonu dziewczyny, czy chłopak, to wow, super. Sukces. Sukces, nie? Ale jak dziewczyna wracała z numerem jej, jej, jej telefonu, to... Coś ciebie będzie, nie? Coś ciebie wyrośnie. Nie? Co,
0: ja czytałem, czytałem kiedyś taką książkę, nie pamiętam dokładnego tytułu, ale sens bo taki to był takie, to były biografie kobiet, które zmieniły świat. Wiesz, nie. Tam, nie, Margaret Thatcher i tak dalej. Wszystko to, to wynikało z tej biografii, z tych zestawów biografii właściwie, że każda z tych pań była, jak to się ładnie mówi, córeczką tatusia. Czyli właśnie zupełnie było odwrotność tego, mm. o czym ty mówisz. Nie było właśnie wkładania w rolę, że tobie nie wolno, ty nie możesz, to, to nie było. Dokładnie odwrotnie. Mówiłem, że ty jesteś, wiesz, the best mm. of the best i tak naprawdę doprowadziło to, że potem te kobiety świętają niesamowity sukces.
2: Tak. i też jeszcze taka ciekawostka. I to wiesz, też tam, ja nie byłem na jej takich ro- rozmów trzech facetów, siada i gigada o ok. Mm. No e, okay. O tym, jak się wychowuje i tak dalej. E, chyba Kulden ma największe to mm. doświadczenie, bo ma córki. Tak, ale... Jedną, jedną, jedną. Tak, przepraszam, jedną. Ale e, jakby e, czytam kiedyś taki ciekawy właśnie raport o tym, że przez wiele lat był taki mit, że kobiety mają większy próg bólu, nie? że mogą przyjąć więcej bólu e, e, niż mężczyźni. E, e, jakby był poród i było tam teorii tyle, że o mój Boże. Ja później się okazało, że to główna prawda jest tak samo, po prostu kobiety są wy, wychowywane tak, że powinny znosić więcej bólu, więc, ba, więc bały się przyznać lekarzom do tego, że ich coś boli. E, e, bo były wychowywane tak, że kobieta musi przyjąć ból, nie może mu mówić właśnie, że musi być cicho, cicho e, e, bo wiesz, bo musi po prostu znosić w, w milczeniu swoje. Cie, e, cierpienie, ma się zająć domem. I, jakby, I okazało się w tym, że nie ma żadnego wyższego czy mniejszego bólu, nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami pod tym względem, e, e, tylko po prostu kulturowo zostaliśmy tak wychowani, nie? że zaczęliśmy w jakimś stopniu w to wierzyć, w taki mit. E, 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 I takich, mnóstwo jest takich rzeczy. Ja ostatnio przeczytałem kilka ciekawych książek na temat właśnie, czy właśnie dzisiaj sk- kończyłem czytać książkę o tym, jak zaczęła się wojna przeciwko na, narkotykom globalna. E, e, chwilę wcześniej przeczytałem, w zeszłym roku przeczytałem fa, fantastyczną książkę, Jak nie być chłopcem. E, ona chyba nie jest przetłumaczona na polskie, jest fantastyczna, jak ktoś znajdzie, How not to be a boy. E, e, fantastyczna książka właśnie o tym, jak chłopcy są wychowani w Anglii. E, ale myślę, że jest dużo... Spójności z polskim podejściem do, do wychowania mężczyzn, jakby czy chłopców. I widać, coraz ja coraz więcej dostrzegam takich zachowawczych po prostu wychowań, właśnie płciowych, czy to nawet nie płciowych, ale kulturowych, że wmawia się dzieciakom bardzo często, że muszą się zachować w konkretny sposób, bo jest jakiś abstrakcyjny powód za tym, nie? bo jesteś chłopcem, albo bo jesteś z polski, albo bo jesteś z małego miasta. I później może to pomóc, jasne. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to też jest jakby indywidualnością, nie, narodową, jakby tożsamością, ale no jednak część z tych zachowań jest niepotrzebna i bardziej szkodzi niż naprawia. Nie? I musimy się nauczyć, się jako nie tylko, może nie generacja, ale musimy się nauczyć jako po prostu społeczność, że nie wszystko, co zostało nam nauczone i wpojone jest wyryte w kamieniu, nie? Że ty A. odpowiadasz za to, jak się zachowujesz i jeżeli tobie się nie podoba, że ty się zachowujesz w konkretny sposób, to nie ma to znaczenia, że to jest kulturowo odpowiednie dla twojej płci czy dla twojego regionu. I to po prostu zmień to, po prostu walcz o to, żeby taki nie być, no. E, e... nie w
0: każdym względzie, bo, bo ja to ostatnio widzę, edukacja jest niesamowicie istotna i ważna. I nie mów, nie chodzi mi o szkołę, tylko chodzi mi o to, co ludzie potem sobie wkładają do głów. Bo zobaczcie, że jak spojrzymy na to, co ostatnio jest prawie, że plagą nie wiem, kurczę, płaskoziemcy, ludzie, którzy wierzą, że szczepionki zabijają, czy że nie ma COVID-a, tylko jest tak naprawdę spisek Billa Gatesa, to to wszystko wynika z braku edukacji. To wszystko Pidzki. wynika, czy nie wiem, czy nawet podejście do y, orientacji seksualnych, mm. czy, czy to, 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 o czym ty powiedziałeś o tym, że, że płeć jest z konstrukcją to jeżeli zaczniesz się nad tym, bo Pier, w, w pierwszej chwili większość ludzi, którzy słyszą to zdanie, mówią: Jezu, co za bzdura, przecież wiadomo, że facet i mężczyzna, czy znaczy facet i kobieta to są zupełnie inni, inni ludzie, i widać na pierwszy rzut oka. Ale jeżeli zaczniesz troszeczkę głębiej wchodzić w ten temat, jeżeli zaczniesz się zastanawiać nad tym, tak naprawdę globalnie, jeżeli doszłoby do zlikwidowania pojęcia płci, ale na przykład pojawiłyby się podziały, nie wiem, tam gdzie powinny być, czy w sporcie bo to wynika chociażby z hormonów, czy, czy, czy z możliwości, bo no, są, są rzeczy, w których tylko to nie wynika z sensu stricte z płci, bo jeżeli babeczka e, jest na srogiej terapii hormonalnej, to jest w stanie osiągnąć dokładnie takie same wyniki jak mężczyźni. I to nie chodzi o to, że ona jest kobietą i jest słabsza, tylko chodzi o to, że kwestia tego, co się dzieje w organizmie. Więc może faktycznie w sporcie nie powinno być podziału na e, męskie i żeńskie dyscypliny, czy, czy, nie wiem, sportsmenki i sportsmenów, tylko może podejść do tego w zupełnie inny sposób. I może, bo zobacz, że, że przez to, że świat się zmienia i, i, i ludzie poznają coraz więcej wiedzy na temat tego, jak działa nasz mózg, jak działa nasza psychika, jak, jak, jak działa człowiek jako taki, to nagle się okazuje, że rzeczy, które były nam powtarzane od zawsze i brane były za pewnik, Nagle okazuje się, że kurde, to jednak nie jest pewnik, to jednak nie jest takie proste. nie wiem W latach 60. czy w latach 50. Najlepszym lekarstwem na astmę było palenie papierosów. Tak. Palenie papierosów rozszerzał skrzela, więc jest zajebiste. Poszliśmy kilka lat do przodu i coś się okazało, nie, jak masz astmę i palisz papierosy, to się zabijesz bardzo intensywnie. I, I dokładnie tak samo jest z właśnie takimi rzeczami, jak podejście do płci, czy do orientacji, czy, czy do wielu innych rzeczy, że, że, że świat idzie do przodu. Poznajemy nas jako człowieka coraz bardziej i nagle te rzeczy, które kiedyś, nie wiem, jakby ktoś to, to zdanie, że płeć z konstrukcją społeczną powiedział 20 czy 30 lat temu, to zostałby wyśmiany przez wszystkich. Teraz można zacząć o tym dyskutować. Można pokazywać, że może jednak to nie jest tak, jak zawsze ci się wydawało.
2: Tak, ja myślę, widziałem wczoraj bardzo fajny wywiad z Nilem de Tysonem, którego bardzo lubię i on mu mówił taką właśnie, zapytano się go o różnicę pomiędzy nauką a wiarą i myślę, że teraz nie ma jakby zbytnio to sensu, ale zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. I Opowiedział on taką hi- historię, że gdybyś zrobił konkurs, e, gdzie do wygrania jest nie wiem, milion dolarów, i e, wygrywa ta osoba, która wy, wyrzuci reszkę 10 razy z rzędu. nie? To jeżeli e, wy, przejdzie ileś tam ludzi, ludzie przegrają i tak dalej, e, jedna osoba w końcu wygra nie? E, e, i wygra to, rzuci tą reszkę 10 razy, jest z nią wywiad, i prawdopodobnie, jeżeli ta osoba będzie religijna, to powie ci, że e, e, tak, modliłem się, wiedziałem, że to będzie mój dzień i że Bóg jest po mojej stronie, Bóg istnieje, nie? Ale jak spojrzysz na innych religijnych ludzi, którzy wzięli udział w tym konkursie, oni też pewnie się o to samo modlili, a nie wygrali, nie? Tylko, że w tej sytuacji nie jest to dla nich dowód, że Bóg nie istnieje, po prostu to jest dowód wiary nie? I, i planu Boga. I z drugiej strony masz naukę, które jak się zapytasz, ja, jak ona podchodzi do tego, to nauka nie powie. Z punktu widzenia statystycznego jedna osoba, tam złóżmy na 10 na jej milionów ma szansę, żeby wyrzucić 10 reszek, nie I koniec. Jakby bo z punktu widzenia statystycznego tak, tak jest. Jakby, jak patrzymy właśnie, ty zacząłeś od płaskoziemców, to to się trochę o tym się opiera, nie? że oni mówią, że są za nauką i, i tak dalej, ale nie, oni są za wiarą, że oni wierzą w to, że Ziemia jest płaska mm-hmm, mm-hmm. i mają dowody na to, że nie
0: jest, ale nie wierzą w te dowody. No, bo do tego często ostatnio dochodzi też, że bardzo często ludzie w wielu różnych sytuacjach nie rozmawiają o faktach, a o opiniach. I bardzo tak. często jest tak, że jeżeli opinia jest powtarzona wielokrotnie, często albo przez wielokrotnie dużo ludzi, to nagle staje się faktem. Nie, ona nie jest faktem, to jest twoja opinia. I... Możesz uważać, że ziemia jest płaska, ale fakty są trochę inne.
2: I też jeszcze to się odnosi do tego, co mówisz, że w latach 60 i papierosy, że rozróżniają skrzela, nie, I że pomagają na mm-hmm. astmę, bo to jest prawda, tak uważano, to właśnie bardzo często też ludzie, którzy uważał, że to jest naukowe spojrzenie, że nauka się zmienia i tak dalej i to nie jest do końca prawda. Nauka się nie zmienia, po prostu są ludzie, którzy wykorzystują naukę w zły sposób. Na przykład jak pomyślisz sobie tak naprawdę o tym szczerze i i tak właśnie czytam książkę o o narkotykach, jak zaczęła się wojna z narkotykami, ta wojna z narkotykami się zaczęła tak naprawdę przed pierwszą wojną światową w Stanach. Już zaczęto wtedy Harry Aslinger zaczął budować pierwsze przepisy i tak dalej, że trzeba narkomanów i ludzi uzależnionych od czegokolwiek czy nawet spożywających narkotyki pakować do więzień i izolować ich i tak dalej. On też się powoływał na badania naukowe, ale jakie badania naukowe mogły być w tamtych latach tak naprawdę, nie? I, jakby, i spojrzysz na to z tak naprawdę z perspektywy takiej, że jego badania naukowe, które on zeznawał przed Senatem w Stanach, to on mówił, że przeprowadził on badanie naukowe, że jak Azjaci sprowadzają opium do Stanów, to po to, żeby kontrolować umysły białych am- am- Amerykanów i żeby oni w następnych wyborach zagłosowali na komunizm. To było jego badanie naukowe. Nie? I później, jakby ludzie zaczęli nie, nie patrzeć nawet na na, na, na te badania w cudzysłowie naukowe, tylko zaczęto patrzeć na, na to, co on mówił, nie, Czyli, że, e, e, że narkomani są źli i że przez to, że miał jakiś status, bo był w FBI i że miał podobno jakieś badania, które to potwierdzały, to znaczy, że musimy w to wierzyć w jakiś sposób. nie? I tak samo, jak spojrzymy teraz właśnie... Nie, e, e, miałem ta, nie, taką debatę na Twitterze jakiś czas temu em, o właśnie o e, orientacji seksualnej. Nie? Że... E, e, że Mamy setki badań, czy nawet tysiące badań o tym, że orientacja seksualna jest niezależna od nas. Rodzimy się z tym, to nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic dziwnego. Jest to spektrum od A do Z. Możesz mieć różne... I, możesz, i, I każdy z nas ląduje gdzie indziej na ten spektrum. Są to badania, jest to napisane, udowodnione i masz debatę z kimś, kto ci no wrzuci Tak, ale jest takie, jest, taka, jest takie badanie z tego i z tego roku. Nie, nie będę przytaczał dokładnie dat, ani kto to dokładnie był, bo nie pamiętam, ale który stwierdził, że to tylko dwie płcie.
1: I że ja... Tak, i tego się będę trzymał, tak. bo to jest potwierdzenie mojej tak, tezy. Tak, ale wiesz,
2: że ja znalazłem to badanie, że ja przegrzebałem in, in, internet, było ciężko je znaleźć, ale znalazłem to badanie i to było badanie w, cud- w cudzysłowie mocno, bo to było badanie tego samego człowieka, który właśnie udowodnił, że palenie jest złe i to było super, że to udowodnił i opublikował. I on też zrobił badanie w stylu... Em, że przeglądał ogłoszenia prasy i budował na tym swoje hipotezy i napisał b- badanie o tym, że, te, że, że są tylko dwie płcie przeglądając jakąś tam prasę i, i, i tak dalej, więc nie robił żadnych badań. Do takiego stopnia, no i to było przeinaczone, bo on też był hardkorowym katolikiem, takim hardkorowym, hardkorowym, e, e, że żadne z pism nie chciało naukowych, no i tego opublikować, bo napisano mu, że to nie jest badanie nau- naukowe, to jest opinia, to jest felieton, a nie badanie naukowe, więc założył z, z pieniędzy e, 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 kościelnych, e, e, jakby z dotacji, no i, kościelnych, założył swoją fundację badawczą, swoje własne pismo badawcze i opublikował to jako badanie tam. I jakby, i, Tak, i to jest właśnie jakby badanie, które jest wykorzystywane do dzisiaj w argumentacjach, że że są tylko dwie orientacje seksualne, a, a reszta to dywiację i niestabilność, jakaś tam dysformacja no i, i Poczekaj Jacek, płcie czy o, o, orientacje seksualne? seksualne
1: przepraszam, e, e, bo, kilku, okay, bo się zamotam to, sam. To jest ważne. Tak. No tak, no, w, w ogóle to, to też nieprzypadkowo nie tutaj tak zahaczamy o te tematy dzisiaj, ale generalnie rzecz biorąc to po tym, co dzisiaj tutaj sobie mówiliśmy, to widzimy właśnie, że raz te badania, o których wspominacie, bardzo często nie będące w ogóle badaniami naukowymi, tylko poparciem swojej tezy na siłę chociażby nie wiadomo co. Stąd założenie własnej fundacji, czy też wydawnictwa, które pozuje jako naukowe. Plus to, czym jesteśmy od dziecka karmieni przez naszych rodziców, czy, czy przez nasze społeczeństwo karmieni, czy uczeni tego wszystkiego jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, że dziewczynce nie przystoi to, czy tamto, a chłopcu nie przystoi to, czy tamto. I potem mamy właśnie masę sfrustrowanych dorosłych facetów, którzy od dziecka byli uczeni tego, że nie mają okazywać słabości, emocji, muszą być silni, muszą muszą być tą głową rodziny przysłowiową no i i z tego powodu bardzo często rodzi się wiele problemów, bo ci ludzie właśnie zamknięci, tak jak dzisiaj mówiliśmy, bojący się przyznać do tego, że mają problem, czy po prostu nie wiedzący do kogo z tym problemem się w ogóle zgłosić. Żyją we frustracji i ta frustracja bardzo często kończy się źle nie tylko dla nich, ale też dla osób z ich najbliższego otoczenia. No a dziś Ogólnie w Polsce mamy bardzo głośny temat LGBT, który, który w mediach jest teraz tematem numer jeden już któryś tydzień z kolei, a, a już od wielu, wielu miesięcy ten problem narastał i, e, znaczy problem tutaj w cudzysłowie, w sensie, że jest to problem medialny, żebyśmy się dobrze zrozumieli. E, I generalnie rzecz biorąc właśnie obserwujemy teraz znowu, Wszystko to, o czym tak naprawdę dzisiaj powiedzieliśmy, obserwujemy na jednym obrazku, czyli czyli to, jak młodym ludziom mówi się, jak mają żyć, kim mają być. Ten brak pomocy, brak wsparcia i przede wszystkim brak zrozumienia. Brak zrozumienia moim zdaniem jest tutaj najważniejszy, kluczowy po prostu, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie jako całość. I takie, a nie inne obrazki oglądamy teraz w telewizji. I ja powiem szczerze, że jestem przerażony. I tak naprawdę, nie wiem, nawet jak, o, o, jak bym chciał zacząć ten taki nasz ostatni wątek dzisiejszego nagrania, co powiedzieć w ogóle, żeby, żeby zacząć. I nie no to wiem to tak ja, naprawdę, ja co, powiem, co powiedzieć.
0: Ja, ja Ci jedną rzecz. Kiedyś Kaja z Nerdów Nocą nagrała taki odcinek swojego podcastu, który miał bardzo ładny tytuł, który właściwie potem przełożył się na treść tego podcastu, czyli jak nie być bucem w internecie. Generalnie myślę, że dużo ludzi teraz powinno się zastanawiać, jak nie być chujem w życiu. Bo chyba to jest problem, że w momencie, w którym tracisz empatię do innych ludzi, to zaczynasz bardzo łatwo ich szufladkować i bardzo łatwo zaczynasz żyć nienawiścią do kogoś za coś tam.
2: Wiesz co, ja mi się wydaje też, że to jest bardzo mocno połączone, jakby... Ja nie chcę, że powiedzieć, że kulturowo czy religijnie, ale jakby jest dużo, mamy taki jakby cywilizacyjnie jakby jako całość świata, mamy kons- kompleks wybawcy, nie? że jak najeżdżamy Amerykę i zabijamy rdzenną populację, to wybawiamy ich z pogaństwa, nie? tak naprawdę. Nie? Mamy takie podejście bardzo często. I wydaje mi się, że ludzie trochę abstrakcyjnie poprzez chęć, na przykład w tym przypadku powiem, że część ludzi religijnych ma tak na pewno, nie wszyscy i, i oczywiście nie to, że religia jest zła, żeby nie było znowu, ale mają taką chęć ratowania przed Sodomą i Gomorią, nie? I że jak... i, I z jednej strony ludzie nie chcą mówić innym, jak mają żyć, ale z drugiej strony też no, musimy być świadomi, że jak jesteś osobą re, religijną i czytasz w pismach i ksiądz ci mówi, że jeżeli to się wydarzy, to i to, no i to będzie koniec świata, to nie chcesz, żeby był koniec świata, nie? Więc będziesz stał na ulicy i będziesz blokował wszystkie ludzi, wszystkich ludzi, którzy są inni od ciebie, bo przecież jak oni przejdą, to ulicą będzie koniec świata i wszyscy umrzemy, nie? A nikt nie chce umrzeć. Więc jakby... to to, to są jakby dla mnie zawsze taka walka z dwóch stron, bo bo mówimy o empatii i zrozumieniu ja myślę, że tak, że bardzo wielu ludziom brakuje zrozumienia ludzi wspierających czy ludzi ze spektrum LGBT ale mi się wydaje, że też jakby czasami nawet my się nie zatrzymujemy żeby zapytać ok, to co tak naprawdę jest w ich głowach? I oczywiście jest dużo nienawiści bardzo często i zawistności, ale ta nienawiść wywodzi się właśnie z takiego absurdalnego, moim zdaniem, instynktu przetrwania, który jest absur- absurdalnie, absolutnie zbędny w sytuacji, w której je- jesteśmy. I dla mnie jest to absekcyjne o tyle, że ja jako osoba niewierząca, no nie wierzę w to, że będzie koniec świata, jak chłopak z chłopakiem będą szli za, z, z, z za rękę rękę. po ulicy. Ja im życzę miłości, wszystkim życzę mi, miłości, wszystkim życzę, żeby się czuli ko, kochani i nawet mój dziadek, mój dziadek wychowany, wiecie, na Podlasiu, mój dziadek, który był wojskowym tak naprawdę, Całe życie i, i mówił, Jacek, nieważne kogo kochasz, ważne, że kochasz. I jakby ja byłem tak wychowywany, nie? Że nie ma to znaczenia, koniec końców, co się wydarzy, o ile żyjemy w społeczeństwie, które się kocha i które się szanuje, i które e, e, dobrze sobie życzy. Nie? I, 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 I myślę, że w przypadku.
0: słowo klucz empatia, nie?
2: Tak, i myślę, że właśnie w świecie, w którym my żyjemy aktualnie, może nie w świecie, w którym my żyjemy, tylko że może, że może w momencie historycznym, w którym my żyjemy w tym momencie, myślę, że dużo ludzi, tak jak jej to mówisz, po prostu czasami brakuje, ma, jest taki blok, że nie to, że brakuje empatii, bo jestem przekonany, że empatię mają ludzie. Wydaje mi się, że po prostu ciężko im zrozumieć, dlaczego by oni mieli czuć empatię do grupy ludzi, którzy chcą zniszczyć świat, nie? Bo w ich głowie niestety ludzie LGBT, jakby w ich głowie, bo tak media im mówią i taki mówi ksiądz bardzo często z Ambony i tak mówił właśnie przez żarty nasi też poprzednie generacje również, jakieś historyczne w cudzysłowie badania, jakby ci ludzie według nich chcą sprawić, żeby świat się skończył, nie? I, I ja myślę... I, i dlatego tej empatii nie ma. Bo dlaczego oni mieliby mieć empatię do kogoś, kto chce zakończyć świat? Co jest smutne, bo nikt tego tak naprawdę nie chce. No, wszyscy chcemy żyć i wszyscy chcemy mieć fajnie i wszyscy chcemy być częścią tego świata, nie? Mi się wydaje. Nie, wiem, może
1: się. mylę. No tak, oczywiście najgorsze w tym wszystkim jest to. Znaczy ja mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy chcemy być częścią tego świata i że wszyscy szukamy zrozumienia jakiegoś pojednania. Niestety, jakby spojrzeć tak z grubsza, nawet po łebkach na historię ludzkości, to, to, to mam pewne wątpliwości. Natomiast, natomiast właśnie przerażające jest to, że ludzie najbardziej boją się tego, czego nie znają, czy też czego nie rozumieją. I, i ten strach napędzany właśnie przez media i przez polityków, którzy wykorzystują te wszystkie problemy, po to, żeby, żeby jakąś tam agendę swoją ugrać. I to, co się działo ostatnio właśnie w, 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 w sferze publicznej, jeżeli chodzi o kwestię LGBT, to jest gra polityczna. Niestety większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i daje się łapać właśnie na tego księdza, który grzmi z i mówi o wojnie cywilizacji, o starciu cywilizacji, wiesz. Czy pierwsza bo, bo pierwsza przyszedł, rzecz, przyszedł, która przychodzi mi do głowy, trzeba tylko skończę, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, mówię, przecież starożytni Grecy! Byli biseksualni bardzo często, homoseksualizm
0: był na porządku dziennym. Jakie jak starcie cywilizacji? To, to się dzieje od tysięcy lat. I Wiesz, Jeżeli chcesz mieć ludzi, którzy są za tobą, to najłatwiej znaleźć dla nich jakiegoś wroga. Nie? To jest Oczywiście. Takie... dziel i rządź, powtarzane przez historię tak... w wielu różnych sytuacjach. Nie? Co zrobił? Dobra, nie, nie będę używał argumentu Ad Hitlerów, więc... Ale tak,
2: ale jakby, żeby nie używać od Hitlerów, to jest, jest jakby koncept współczesnego populizmu, jakby nie, czyli partii politycznych, którzy przebierają się przez, przed publiką za, e, 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 za e, zwykłych ludzi, którzy walczą o wolność, e, e, jakby może z innej strony, jakby skończyła się druga wojna światowa, jakby politycznie przeszliśmy w Europie i globalnie na rozumienie w jakby w takiej demokracji czystej na tym, że są mniejszości, które musimy pomóc, żeby byli równi, nie? nad równością, czyli że powinniśmy wspierać mniejszości, żeby oni zaczęli dorastać, jakby, czy wznosić się na, się na te same szczeble jak większość. Nie? I to był cel bardzo dużo, przez wiele, wiele lat, w wielu miejscach, wielu rządów, nie? żeby ludziom i pomagać miastom, właśnie samotnym matkom, chorym imigrantom ludom, imigrantom, jakby nie. I nagle właśnie współczesny populizm się pojawia w sytuacji, właśnie wchodzi tutaj, gdzie pojawiają się partie polityczne, które twierdzą, że ludzie, którzy dokonali tych zmian, to są zdrajcy narodu, oni są prawdziwymi wybrańcami zwykłego człowieka i, i tak naprawdę i te... I ten współczesny populizm, który widzimy w wielu miejscach, bo są Węgry, Polska, jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, też. Niemcy, Włochy, Australia, Francja powoli, to jakby te partie zaczynają zamiast wspierać mniejszości, zaczynają wspierać większość. Dlatego jak na przykład billboardy, które się pojawiły w miastach, to ludzie mają coraz więcej odwagi, żeby wrzucać milcząca większość. jakby nie, Na przykład tam jest na tych plakatach w Białymstoku. Jakby, jak spojrzymy teraz właśnie w internet i zobaczymy ludzie, którzy najgłośniej się wypowiadają jakby anty lgbt czy jakby, nie, nie wiem, czy rasistowskie teksty za granicą również i tak dalej, to są ludzie, którzy są z tej większości, to są biali, wykształceni bardzo często, e, często też nie, ale jakby katolicy, mężczyźni bardzo często, to są ludzie, którzy, nie, jakby, którzy jakby boją się, że stracą status quo, nie? Jakby I zaczynają bronić tego statusu quo jakby rękami i nogami, bo oczywiście, jeżeli każda mniejszość ma zablokowany dostęp do wszystkiego, no to ty masz, no i na przykład jako biały mężczyzna katolik, masz, nie wiem, 10 szans w swoim życiu, żeby osiągnąć sukces, ale jak wszyscy będą mieli wyrównane szanse, to tych szans już będziesz, nie będziesz miał 10, będziesz miał 5, bo 5 pozostałych pójdzie dla mniejszości. I mi się wydaje, że stąd wychodzi się ten strach, że jakby kompletnie absurdalny strach, że jakby, że ta większość, czyli też nasza cała trójka jest w większości tak naprawdę, straci dostęp do czegoś. A to nie jest prawda, bo wszyscy dobrze wiemy, że nikt nie jest wolny, dopóki wszyscy nie jesteśmy wolni. To,
1: co ty mówisz, bardzo mnie przekonuje i ma bardzo dużo sensu. Teraz, jak sobie o tym myślę, to, 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 to wydaje się być to oczywista oczywistość, tylko jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że ci wszyscy ludzie, którzy tak bardzo boją się tych zmian, czy tak panicznie walczą z tym, czego nie znają, przeprowadzili taką samą analizę, jaką ty przeprowadziłeś teraz. Czy oni zdają sobie sprawę z tego, że w dłuższej mierze te szanse, których mają teraz 10, skrócą się o połowę? Czy oni, my planują dalekosiężnie i myślą sobie, że za 10 lat ich dzieci będą miały większy problem ze znalezieniem pracy, ponieważ obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają w tej chwili do Polski, na przykład do Polski, za 10 lat też będą o tą pracę się ubiegać. No tak. Czy to jest na pewno, czy to jest takie, takie głębokie myślenie, czy to jest raczej nadal ten strach przed nieznanym i niechęć do czegokolwiek, co nie jest tym, co ja dobrze znam i rozumiem. Ja myślę, po prostu. Że to
2: są, ja myślę, że to są dwie rzeczy naraz, nie? No, bo jednak jakby co było argumentem, żeby blokować imigrantów, że będą zabierać nasze pieniądze i nasze prace. Nie? Mhm. A, co by, a co jest argumentem przeciwko LGBT, że będą gorszyć nasze dzieci? Jakby nie, że właśnie oni się boją o przyszłość dzieci, jakby w jakiś sposób abstrakcyjny, że te dzieci zostaną im zabrane życie, które oni im planują, nie? Więc jakby to jest bardzo częsty argument ludzi przeciwko równościom, że właśnie że dzieci, że będą zabrane pracę, czy edukacja będzie inna i i tak dalej, nie. I niestety i tak, i też strach właśnie przed tym, co jest, nie? I, I myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo jakby może nie bardzo ciekawe, ale jest w tym dużo prawdy, że ludzie się boją tego, co jest nieznane i im bardziej jakby im jakby to pokażesz i wyjaśnisz, tym jest łatwiej. Tylko, że dzisiaj w dzisiejszym temacie i w dzisiejszych debatach ludzie nie chcą rozmawiać. Ludzie chcą tak. ja tak, zobacz,
0: do tego dochodzi jeszcze to, że żyjemy trochę z wielu powodów w takiej cywilizacji yy, nagłówkowej. Ludzie bardzo często komentują artykuł, nawet nie wchodząc w w treść, już nawet nie mówię o czytaniu, tylko w ogóle bez kliknięcia już ma opinię na ten temat. Media bardzo mocno z tego żyją. Media żyją z tego, że są opiniotwórcze, gdzie tak naprawdę przedstawiają opinie takie, jakie chcą przedstawiać, a nie opinie poparte często jakimiś prawdami, czy jakimś, jakąś wiedzą, czy, 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 czy rozszerzeniem tego. Jest taki film na YouTubie, który pokazuje mm, jak wyglądał marszówności w Białymstoku w 2019 roku i to jest film, który jest absolutnie rozrywający serce dla mnie, bo tam masz masę ludzi, którzy po prostu kipią nienawiścią. I to jest nienawiść, i to wiesz, to nie jest tak, że masz kiboli, którzy chcą się z kimś napierdalać, bo lubią, nie? Masz, masz, masz ludzi starszych, ludzi młodszych, ludzi, którzy, w ogóle, ludzi, których jakbyś spotkał na ulicy, absolutnie myślą, no, no, sympatyczny starszy pan. A ten sympatyczny starszy pan macha pięścią i krzyczy wypierdalać z mojego, mojego z miasta zboczeńcy. I wiesz, i te opinie nie biorą się z tego, że oni, idą gdzieś dalej z myśleniem o tym, o czym krzyczą. Bo te opinie najczęściej biorą się z tego, że ktoś mu tak powiedział, bo, bo to, że ktoś wierzy, że LGBT będzie demoralizować moje dzieci, to nie wziął się z tego, że on na podstawie jakiejś, w swojej wiedzy, swoich opinii, swoich doświadczeń wyrobił sobie taką opinię. Nie, ktoś mu powiedział LGBT jest złe. On ja teraz powtarza niczym mantrę, tak jest. A nagle jakby się okazało, że jego sąsiad jest, jest homoseksualistą, czy opiekunka jego dzieci w przedszkole jest, jest LGBT, czy cokolwiek innego, to nagle on byłby w szoku, jak to? To to są normalni ludzie? I to jest największy problem w tej sytuacji, że, że jest tworzony sztuczny podział, który absolutnie nie ma żadnego sensu i ten podział jest potem napędzany i powtarzany.
2: Tak, jakby tu, a absolutnie się z tobą zgadzam w procentach że tak, tak, że to to jest sztucznie napędzane przez nagłówki, przez niemające nie, nie nic sensu zwroty i hasełka, które są puste, które są bardzo często przekłamane i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Um, i to no też chociażby, jest... cho-
1: chociażby to uczenie dzieci seksualizacji w szkołach, jeżeli ktoś poświęciłby więcej niż 30 sekund na ten temat, poczytałby o co chodziło, to, to nagle się okazuje, że w ogóle... To w ogóle nie, nie jest to, że to wszystko zostało przekłamane, przekręcone, że ten głuchy telefon się zrobił taki, że na początku zupełnie inne hasło padło, a na końcu ludzie powtarzają zupełnie co innego. I wiecie, ta seksualizacja tych dzieci, o której się wspomina non-stop do dzisiaj, mi się w głowie nie mieści, bo wystarczy naprawdę sp- 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 spędzić pięć minut czasu, zrobić research albo zapytać kogokolwiek, żeby dowiedzieć się, o co chodziło w tym wszystkim i że to wszystko, co, co do dzisiaj jest podawane w tych hasłach i hasełkach przez media, jest wyssane z palca. Absolutnie.
2: Tak, i to jest tak samo, ja to właśnie świeży przykład z książki, którą przeczytałem o o narkotykach i o wojnie z z narkotykami, to jest bardzo dużo tego typu przykładów. Jeden pierwszy, który mi przychodzi do do głowy, to jak właśnie działa ludzki mózg trochę tutaj, że zostaliśmy nauczeni, że taki najprostszy, że na, że narkomanów trzeba łapać do pierdla, zamykać ich i izolować od społeczeństwa, nie? I że to pomoże, nie? Mhm. Ale robimy to 100 lat. I to nie działa. Nic to nie pomogło. Jakby, jak pomyślisz <głos> o tym chwilę, no to rzeczywiście robimy to od 100 lat i to rzeczywiście nigdy nie przyniosło żadnych skutków. Dlaczego to samo robimy? To samo, czego ja to nie samo. pojmuję
0: z pijanymi kierowcami, których co weekend zostaje zatrzymane, zabierane prawko, nie wiem, grzywny, niegrzywny, a ich dalej jest tyle samo albo i więcej.
2: No właśnie, więc skąd to się, więc jakby, jakby, i jestem przekonany, że gdyby, y, że ktoś by stwierdził, że alkohol trzeba za, całkowicie zbanować, nie? Y, ale może jest jakieś inne rozwiązanie. Tylko ktoś musi usiąść i przeczytać i pomyśleć. I ktoś rzuci hasło, y, kierowcy są straszni, i za trzy lata będzie mieć. Tra- y, Tra- transparenty i programy partii, że jak masz prawo jazdy, to jest ci zabierane obywatelstwo polskie, bo nie <laughs> prawo jazdy po- i- Polakiem. A gdyby tak naprawdę do tego usiąść i pomyśleć, hej, ale to może nie od- na tym to polega, to jakby rozwiązań jest zawsze mnóstwo i tak samo jest właśnie z seksualizacją dzieci, jakby to nie ma żadnego sensu. To jest zupełnie seksualizacja dzieci, nawet jeżeli byś miał w domyśle edukację seksualną, to jest zupełnie odmienny temat niż LGBT. To jest nie ma w ogóle jakby tak naprawdę e, e, jakby dwa oddzielne wątki tem, o, tematyczne. Oczywiście. oczywiście um, że ale tak. masz rację tak, że to są nagłówki, to są puste hasła, które ludzie zamiast usiąść i pomyśleć, nie robią tego niestety. I, tylko, i, i później to się przelewa na wszystko inne, nie? i później są rozmowy. W, internecie o, nie wiem, o zwiastuny gier, czy o postacie w grach, jakiej są tożsamości seksualnej, czy jakby a to, a tamto, jakby, co na przykład dla mnie jest abstrakcyjna sprawa, że jak już gadamy właśnie o takim absurdalnym wyskakiwaniu do wniosków na podstawie jednego tweeta, no to sytuacja z dyrektorem kreatywnym od Assassin's Creed'a, nie? ostatnio, który został zwolniony jakby, bo okłamywał dziewczynę fanki gry, że jest, że, że nie żona też, żeby z nimi spać, nie? I to wyciekło i zwolniono go. I ludzie go w internecie bronią, że przecież to jego prywatne życie. I co myślisz, czy ty chciałbyś pracować jakby pod menadżerem, który publicznie okłamuje, manipuluje ludźmi, e, e, żeby osiągnąć swój własny cel? Czy ty naprawdę jako człowiek chciałbyś w ogóle pracować z kimś takim jak on? Nieważne jak fajne by, by pomysły miał. Już nawet abstrahując od tego, czy to jego życie prywatne i czy to i czy to, to, co on robi w życiu prywatnym, to jest właśnie prywatne czy służbowe, czy ty chciałbyś pracować osobiście z takim człowiekiem, bo ja nie. Jakby, I i, i wątpisz, żeby ktokolwiek z jego zespołu, którym on za, zarządzał, czy jego przełożonych, mógł mu zaufać jako człowiekowi. Jakby, mhm. nie, no, nie wierzę w to, że on by przyszedł do pracy po tym, jak 10 kobiet wyszło, czy tam ile, nie wiem, załóżmy, że nawet jedna czy dwie, nie wyszły z tym, że manipulował nimi, żeby zabrać je do łóżka, okłamywał je, ściemniał i tak dalej. co? To wyciekło do prasy, on się sam przyznał i przychodzi do pracy i co? I pracodawca ma mu zaufać, że go akurat nie będzie okłamywał? Jakby gdyby twój znajomy ukradł z banku pięć baniek, a później przyszedł i zapytał ej, masz pożyczyć tysiaka? Jakby ja bym mu nie pożyczył, bo jakby nie ufam, co z tego, jakby co, co co by się tłumaczył. Nie, nie, słuchaj, ja napadam na banki służbowo, nie prywatnie, to ja ci oddam hajs, nie? Jakby no przecież to absurdalne jest podejście, no jakby, i dla mnie to właśnie, że ludzie przeczytali jakiś jeden tweet i od razu zamiast po prostu pomyśleć o tym, nie? że jakby rzeczywiście ma to sens zwolnienie no, jego pra, pra, pracownika, bo jaki to daje przykład dla firmy i dla innych pracowników i dla jego przełożonych i podwładnych, no, on musi zostać zwolniony z każdego punktu widzenia, jakby nie ma takiego, żeby go wybronić. I, i, jakby, i, ale nie myślą ludzie i zaczynają go bronić, nie? bo, a najgorsze chyba w tym wszystkim dla mnie osobiście jest to, że debaty trwają dniami o tym, czy on powinien zostać zwolniony czy nie, a nikt absolutnie nie pomyśli o tym, o dziewczynach tych, o kobietach, o tych ludziach, którzy zostali skrzywdzeni, okłamani, zmanipulowani do zrobienia czegoś, czego być może nie chcą lub być może chcą. Ale jakby nikt nie myśli nigdy w takich sytuacjach o tym, kto jest tak naprawdę poszkodowany i gadamy o LGBT tak samo, że, że o seksualizacja dzieci, o coś tam, o zgorszanie. A pomyśl o tych dwójkę ludzi, którzy naprawdę chcieliby wyjść na ulicę i móc się trzymać za, za rękę, nie? I przez co oni przechodzą co, co, codziennie, ten strach, ten, e, 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 ten nie, ale to życie ludzi cały czas, nie?
1: Pojęcia nie mają tak. chyba. Nie mają pojęcia, wiesz, i, i, i jakikolwiek brak empatii w tym wszystkim dla mnie zawsze jest najbardziej... Tak, bo na końcu e... jest człowiek, jest zawsze na końcu człowiek. Tak. Nie, tw-
2: nie żadna ideologia, się. nie żadne hasło na busie czy na twoim transparencie. Na końcu zawsze masz człowieka, który cierpi w jakiś sposób, no, który chce zrobić coś ze swoim życiem i chciałby żyć w sposób, jaki my możemy żyć, nie? cała nasza trójka, mm-hmm. nie? a stoją mu ludzie na, na ulicy, plują w twarz i krzyczą, że, że lepiej, żeby umarł. Nie? No, jakby, jakby, jak możesz jako człowiek tak, drugiemu człowiekowi tak mówić? Nie? Szczególnie, że. No,
0: jakby jak, to jest to. No, 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 nawet jak religijny
2: się, jesteś nie? i uważasz, że LGBT to zgłoszenie i sodomia i jego moria. Koniec końców, jakby jakkolwiek nie spojrzysz na Biblii w Biblię i, i w nauki jakiegokolwiek re, re, religijne, nikt tam nie mówi o tym, że masz rzucać kamieniami w drugiego człowieka, że jedyny do osądów jest Bóg. Koniec końców, nie? Że ty masz żyć, a Bóg no. cię osądzi na, jej na końcu. Ty masz nie sądzić jest... w drugiego człowieka, no.
1: To jest to, co mnie najbardziej przeraża. Z
0: z grupy filmowej Darwin mieli absolutnie rewelacyjny... Stand-up. Rewelacyjny materiał. Tak, stand-up Jezusa, który absolutnie był, 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 był tak... Tak trafny w tej kwestii. I odważny bardzo. Że jak toś... Tak, bardzo odważny. Bardzo odważny. Czy, jeżeli Jezus właśnie... by na pewno powiedział, żeby zajebać wszystkich podałów, tak? To są dokładnie słowa Jezusa, wiesz? No, no, no tak dlatego, w
1: to jest właśnie to, że jak, jak człowiek się tym zastanowi, jeżeli ja dobrze rozumiem przesłania Jezusa, a wydaje mi się, że po 30, prawie 40 latach życia słyszałem tego na tyle dużo od różnych ludzi. Większość z nich była ode mnie mądrzejsza i bardziej doświadczona życiowo. Czytałem Biblię i, i tak dalej. Od dziecka chodziliśmy na, na religię. To to Jezus raczej by tam stał z tymi ludźmi LGBT i pomagał im nieść tą flagę, a nie rzucał w nich kamieniami. I teraz teraz nagle masz takie, ej, czyli cywilizacja tego chrześcijanizmu zachodniego staje teraz do walki o o, o brak zgorszenia, o wolność dla naszych dzieci, robiąc dokładnie to, co Jezus mówił, żeby tego nie robić.
2: No ale właśnie z tego protestantyzm się trochę wykluł, że... Um, że jakby, że, że protestantyzm nie wierzy w Watykan. Wierzy w to samo, co wierzy e, e, jakby chrześcijanizm, ale nie wierzy, że Watykan jest pośrednikiem e, jakby Boga, nie I później patrzymy na mm-hmm. kulcjaty i dokładnie o to samo szło, nie? tylko że na, m, że na tle religijnym. Jezus chciał pokoju, ale papież stwierdził w pewnym momencie setki lat temu E, e, że dobra, po prostu pójdźmy i zabijmy wszystkich. Nie? A, i, tak. I jakby agentów nie chodzi o to, czy religia jest zła, czy nie, bo ja naprawdę wierzę w to, że każda religia u podstaw, jak spojrzeć, czy to islam, czy chrześcijaństwo, czy judaizm, polega na. E, e, budowaniu miłości, e, współpracy. E, e, i jak, jeżeli przeczytasz Biblię tak naprawdę, czy Koran, czy cokolwiek innego i naprawdę to przeczytasz i pomyślisz, to te lekcje nie są o tym, że masz zabijać ludzi, czy rzucać w nich kamieniami. To są lekcje o tym, że masz e, e, starać się ich zrozumieć, znaleźć wspólny język e, 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 i tak...
1: I, i, Etc, et no jakby Przerażające no. to jest,
2: że skręciliśmy nawet religijnie w, kier- w kierunku, że nagle wojny znowu chcemy budować. Nie? No,
1: ale wiesz co, właśnie ja teraz tak patrzę z perspektywy ostatnich 20 lat, powiedzmy. Kiedy ja byłem jeszcze nastolatkiem, wchodziłem w dorosłe życie, to z każdej strony słyszałem o tym, jak ci straszni terroryści, którzy wyznają islam, chcą zaszkodzić mhm. Europie. I oczywiście było mnóstwo strasznych rzeczy, które się wydarzyły, i tutaj nikt, nikt, tego nie zaprzecza, nikt temu nie zaprzecza, ale, ale mówiono o tym, jak właśnie ci ekstre, jak to się mówi, fundamentalnie, jak, uch, brakuje mi słowa teraz. No. Wiecie o co mi chodzi, Fundam o takie Fundamentaliście, takie ekstremum, które w bardzo agresywny sposób broni tej swojej religii, a tak naprawdę to, jeżeli chodzi o organizacje terrorystyczne, to ta religia zawsze tylko i wyłącznie była przykrywką, chodziło o wiele więcej spraw, nie będziemy teraz tego już rozkopywać. Ale jak były te morderstwa w redakcji francuskiej gazety, która robiła skecze i różne, różne historyjki obrazkowe, które mogły obrazić tego czy tamtego wiernego, to wszyscy pokazywali palcami w Polsce i mówili, zobaczcie, tak się nie robi, to jest straszne, nie? A dzisiaj w Polsce ktoś powiesił na pomniku Jezusa flagę tęczową i Polacy wyszli na ulicę i mówią, jak ty śmiesz mojego Boga obrażać, ukaminujemy ciebie. coś
0: coś ciekawego, co, co tutaj bym połączył w pewien wątek. Pamiętam, jak ja z tobą, to było myślę, że kilka lat temu, Mieliśmy bardzo mocną dyskusję, nie, nie, na, nie na antenie, tylko, tylko prywatnie, właśnie na temat islamu. To było potem, jak, jak podpowiem, kilku wydarzeń, to też oglądałeś jakiś film czy serial, nie pamiętam co, który bardzo mocno, tak zero przedstawiał, yy, nie wiem, czy... To był Jack Ryan, czy... pierwszy nie, serial. Nie, to nie był Jack Ryan. to był jakiś serial, którego ja nie oglądałem, o, o amerykańskich żołnierzach, którzy walczyli właśnie z jakimiś terrorystami czy z jakimiś... Yy...
1: SIX, Ok, czyli to był SIX. To możliwe, produkowany że to był SIX. Przez, yy, I pamiętam, jak... Discovery. Tak,
0: i pamiętam jak po tym mieliśmy bardzo taką, powiedziałbym wręcz burzliwą. mocną, burzliwą dyskusję, gdzie to mówisz zajebać Islam, przecież to są tylko psycholej. I, i oczywiście też to było podkręcone. Te, to nie były tak, twoje słowa, nie mieszka. <śla> nie Teraz jesteśmy na antenie, gdzieś o tym podcast. <śla> to, to, <śla> to, 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 to był że, ostatni że odcinek bardzo, bardzo intensywny głos na nie w stosunku do tego, co ten serial tutaj przedstawiał, tak, tylko ten, nie no rozszerz... oczywiście, że tak. rozszerzony nie tylko na to, czego dotyczył ten serial, czy właśnie jakiejś grupy turystycznej, a troszeczkę szerzej. I prowadziliśmy długą dyskusję o tym, że mówiłem, że nie, to może nie do końca jest tak, jak to tu widzisz, ale czemu o tym mówię? E, jakiś czas temu słyszałem o... Niestety nie jestem w stanie odnaleźć dokładnie, czego to dotyczyło, więc powiem tylko tak po łebkach, tak jak zapamiętałem. Mogę, jak ktoś będzie bardzo ciekawy, potem to szukać. Generalnie chodziło o to, że facet opowiadał o swoim ojcu, który na przestrzeni lat zmienił poglądy na skrajnie prawicowe. I jak on zaczął doszukiwać się, skąd to się wzięło, to okazało się, że on ze względu na zmianę pracy coś tam bardzo dużo czasu spędzował a jeżdżąc bardzo dużo autem słuchał jakiegoś radia, które było czymś na zasadzie właśnie talk show, podcastów, czy czegokolwiek innego, prowadzonego przez jakiegoś prawicowego dziennikarza. I ten gość, który tworzył ten materiał, pokazywał na tym przykładzie, że w momencie, w którym zaczynasz słuchać jakichś mediów, które są bardzo jednostronne, to nawet jeżeli na początku słuchasz ich na zasadzie takie, że no co za bzdury wygodują i tak dalej, to raz na jakiś czas powiedzą tobie coś, z czym się zgadzasz i drugi raz powiedzą coś, z czym się zgadzasz i nagle się staje, że może skoro ja się zgadzam z tym i z tym, to może tamto to wcale nie jest taka straszna bzdura. I na przestrzeni mm, długiego czasu, jeżeli to zostaje rozciągnięte, to nagle ty zaczynasz przejmować czyjeś opinie, w ten czy w inny sposób. I trochę tak działają media, trochę to, co się dzieje teraz w Polsce, moim zdaniem, jest wynikiem tego, jak wyglądają głównonurtowe media. Bo to, 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 to że ktoś mówi, że LGBT będzie, jak, to, jak ktoś mówi, że co będą robić z dziećmi? Demoralizować dzieci? Nie, jest, seksualizować. seksualizować dzieci. To nie jest pogląd, który ktoś sobie wymyślił. To jest pogląd, który ktoś mu powiedział. I to jest największy problem, kiedy żyjemy w kraju, w którym do części ludzi dociera bardzo mocny, wyraźny sygnał. My możemy się śmiać na naszych grupach facebookowych, na rozmowach, że o, patrzcie jaki znowu nagłówek w TFOP, co oni odpowiadają, ale niestety to jest nagłówek, który dla wielu ludzi trafia i którzy absolutnie uważają, że to jest prawda, że dokładnie tak jest, że trzeba z tym walczyć, że to, co ja dostaję z tych mediów jest przykładem. I najgorsze jest to, że to działa na każdego. Nie wiem, Oczywiście nie, nie przeprowadzimy takiego eksperymentu, ale gdyby zamknąć na spokoju i przez trzy miesiące puszczać nam tylko i wyłącznie TFP, które podaje konkretnym przykładzie, bo teraz jest to coś, co widać na co dzień. Dla mnie, ja, ja widzę, że sygnał, jaki, jaki te me, media, <śmiech> medium, med- 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 media, w liczbie pojedynczej, ta telewizja ho, wysyła przed siebie, to jednak on wpływa na opinię. Czy. Y- Kilka lat temu śmieliśmy się z y, moherowych beretów, z tych babć, które tam miały być moherowym beretami. Znam osobiście panią, która z bardzo sympatycznej staruszki pod wpływem, wiem, pięciu, siedmiu lat ograniczenie jakichkolwiek wiadomości, które słuchała do Radia Maryja, stała się y, zionącą nienawiścią do innych panią. Ja wiem, że to brzmi... Może troszeczkę wyolbrzymiam ten temat, ale wydaje mi się, że bardzo często pomijamy, jak ogromny wpływ media mają na nasz światopogląd. Na to, jak patrzymy na innych, na to, jak postrzegamy innych, na to, jak się zachowujemy, co więcej, nawet na opinie, które powtarzamy. Przecież teraz żyjemy w środowisku, nie w środowisku, w społeczeństwie, które bardzo często powtarza cudzo opinie. Wielokrotnie to nawet w Giereczkowie na czymś śmiesznym widzimy, jak ludzie na grupach na Facebooku dyskutują o jakiejś serii gier, tak naprawdę nigdy w nią nie grając, ale powtarzając opinię jakiegoś dużego youtubera, który który ładny rzucił tekst, że tam wiesz, Assassin's Creed jest taki, I on powtarza, no Assassin's Creed jest taki, okej, okay, a kiedy grałeś ostatnio? No ostatnio nagrałem w dwójkę w przygodę Ezio. No dobra, to czemu mówisz, że Odyssey i Origins jest taki? No bo tam ten tak powiedział. I wiesz, i, i, i to jest trochę przerażające. Zwłaszcza, że tu trochę nie ma tak naprawdę na to lekarstwa, nie ma, nie ma na to rady. Bo, bo nie będziesz ludziom, którzy czerpią wiadomości i yy, informacje tylko i wyłącznie z powiedział, nie, 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 słuchajcie, poczytajcie trochę, dokształcie się, może jednak kurde, to nie jest. Nie dam ja,
2: ja się zgadzam tutaj tak samo jak poprzednio, że to jest gigantyczny problem, bo jakby ludzie się bardzo zamykają w jednym medium i Media społecznościowe wcale w tym nie pomogły i te Zbudowanie słynne algorytmy... banki. nie? Tak, które dają ci źródła tylko z tego, co ty jesteś zainteresowany. Ja staram się omijać większość, nie wiem, mam kilka takich blogów czy stron, mam nadzieję, że są niezależne na tyle, żeby mieć informacje w miarę rzetelne. Jakby ja też jestem na tyle... Zawsze byłem ciekawy, że myślę, że w większości sprawdzą źródła tego, co czytam i bardzo... Świadomie, jak widzę news, artykuł w stylu e, no zresztą nawet jak Ty wysłałeś ostatnio e, artykuł, o, o czym to było? E, e, a, o medytacji że a, może tak, za, tak, to to tak, to, tak, to przeczytałem, zobaczyłem źródła i napisałem, że to żadne badanie <głos> że to gówno warte jest artykuł i nie warto go nawet czytać, ale um, więc myślę, że staram, właśnie ale nie, nie przekonasz ludzi, bo po pierwsze ciężko też no, wymagać od ludzi, żeby po cały swój czas, nie bo jakby tym bardziej, że no i to jest TETVP, która misja tej stacji miała być zawsze, że ma być bezstronna, nie, i nawet za PO też była stronnicza, ale nie aż tak, nie, mi się wydaje, jak jest teraz dla dla obecnych partii rządzących. Ja miałem taki pomysł, jak wybory się zbliżały, że każdy, kto idzie zagłosować przed oddaniem głosu, musi zrobić latarnika wyborczego. Mhm. Nie musi zagłosować tak, jak w wyborniku mu wypadnie, w wyborniku w latarniku mu wypadnie, ale żeby przynajmniej go zrobił, nie żeby pokazać, tak... że, lu- że ludziom się często wydaje, że oni są za jakąś partią, a tak naprawdę nikt nie czyta programów. nie? No, no. Ani... Dlatego...
0: Tak, dobre było to, co zrobił Kalor Pociorek w rozmowie z Andrzejem Dudą, gdzie jak padały jakieś zdania, które były trochę mijające się z prawdą, to on je od razu potem w postprodukcji wyjaśniał.
2: Żeby nie było, to robił wszystkim kandydatom, mhm, że jak każdy okay. z kandydatów coś tam próbował namieszać, namotać, to robił to przy każdej okazji, którą miał. To tak, uważam, że to było świetne, no, tylko że... No znowu, wiesz, YouTube. To kto nie, obejrzał, wieś.
0: nie? Karola Pociorka.
2: Tak, no dużo ludzi na pewno takie rzeczy, ale nadal, bo no jakby wiadomo, że, że pewnie te os- osoby, które były kluczowe, jakby YouTube nie jest dla nich źródłem informacji. Ja pewnie, okay. gdyby nawet był, to, to pewnie by stwierdził że to facewap. I Natomiast żelanie. jeszcze
0: co jest istotne to, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie nasz problem że to jest, okej, okay, my teraz lokalnie ten problem czujemy bardzo mocno i go bardzo wyraźnie widać, Ja pamiętam, że parę lat temu Russell Peters to jest taki stand-upper, y, który chyba jeden z jego bardziej znanych bitów jest bit o tym, że należy bić dzieci y, to jest y, tam wspaniała historia, jak to właśnie w stand-upie, jak to on pochodząc z rodziny y, kurde indy jak się odmienia Indie?
1: Hinduskiej
0: Hinduskiej, tak, hinduskiej rodziny w Stanach. Jego, jego rodzice byli, powiedziałbym, y- 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 tradycyjny model wychowawczy, ale y- y- nie o to chodzi. Generalnie ładnie przedstawiał, jak to media amerykańskie pokazują y- kraje z Bliskiego Wschodu. Nie. że on widząc w y, telewizji zawsze wiesz grupę ludzi ubranych w w, y, w turbany krzyczących i tam Dead to Ameryka to on specjalnie poleciał żeby zobaczyć na własne oczy I nagle okazało się że język arabski to jest sympatyczny szept, który zazwyczaj ludzie bo faktycznie język arabski ma taki śpiewny, taki taki bardzo specyficzny Dźwiękowo, bardzo specyficznie brzmienie, nie ma nic wspólnego z tym, jak zazwyczaj nie wiem, Fox News przedstawiało tych strasznych islamitów, którzy chcą wszystkich zabić. I, i, I ten problem jest globalny. Zresztą to, co się w, teraz w Stanach dzieje w mediach, to też jest trochę kamyczek do tego grudka. Jak bardzo media potrafią mm, powtarzać ludziom to, w co powinni wierzyć, co niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z prawdą.
2: Wiesz, ale to jest takie, jeżeli nie ma odpowiedzialności prawnej za kłamstwo, nie? I jakby i to jest dla mnie. Poza tym wiesz, to też ciężko strefnie, że to jest kłamstwo, nie? Ale myślę, że Jak cofniemy się o kilka lat i kampania brexitowa, gdzie jeździł po Londynie bus przecież, że płacimy Unii Europejskiej tam 350 milionów funtów co tydzień, opuśćmy Unię, to przekażemy to na fundusz zdrowia. I Co z tego, że nie jest to 350 milionów, a 190, a po drugie w dniu jak brexit się okazał to koleś, który te hasło stworzył, e, stwierdził, że no nie, że to nie działa tak, że oni to by to wpłacą na fundusz zdrowia, nie? bo to nie jest takie mm-hmm. proste. Więc jakby no i, i, jakby, i dla mnie no to jest oszczerstwo, kłamstwo i manipulacja faktami, e, żeby zdobyć głosy polityczne, nie? I jakby, no ale jakby, i jak go skazać za to, nie? E, 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 jakby dopierdla. I tak samo moim zdaniem powinno być e, regulacje, które mówią o tym, że jeżeli no, masz hasła, nie wiem, jakbym, Boże, nie wiem, gdybym robił kampanię dla proszków do prania i bym stwierdził, że wszystkie plamy wyprane w 30 sekund i gdyby to nie była prawda, to bym dostał pozew, że to jest fałszywa reklama, nie? Ale politycy nie, nie są odpowiedzialni za kłamstwa na programach, obiecują rzeczy, które chcą, większość z tego nie są realizowane. Nie są. Jakby, jakby to, co gdzie tu jest o, odpowiedzialność nie za to wszystko? I później mamy właśnie Przecież... takie rzeczy, że ludzie, że partie zobaczyły w ostatnich latach, że mogą mówić, co chcą, nic im nie grozi. Więc mówią, co chcą, nawołują do przemocy, nawołują do bojkotów, e, e, jakby absurdalne jakieś tezy, wnioski wyciągają i nic im nie grozi. Nie? Wiesz, nie to jest wyborach... to, co
1: premier powiedział na temat wyborów i tego, że jakby epidemia już nie grozi, wszystko jest w porządku, idzie głosować, a dwa miesiące później, kiedy okazało się, że w Polsce lecimy już na łeb i na szyję z kolejnymi rekordami ilości zakażeń, ten sam premier powiedział, że no obarczam odpowiedzialnością za to osoby, które na przestrzeni ostatnich miesięcy przestały przestrzegać sanitarnych zasad i pilnowania się w trakcie epidemii. I sobie myślisz, Boże, przecież to wszystko jest w telewizji, w internecie, są screenshoty, są zapisy te, tych wypowiedzi. To jest ta sama osoba, mówiąca dwie różne rzeczy w przeciągu dwóch miesięcy.
0: Tak. W ogóle to, Zero to w tematu, nic się nie, kampanii, nie stało. W kampanii wyborczej teraz było mocno, mocno widać, że każdy gra do własnej bramki i właściwie chrzani go cokolwiek innego. Nawet jeżeli mówi, że o, dla nas najważniejsza jest Polska, to potem, ale taka, jaką my chcemy, jaką my widzimy i właściwie to my w tej Polsce jesteśmy najważniejsi. Bo Pod nie ile wiem, czy my pamiętacie...
2: Naj... ile my zarobimy? Najwięcej. Wtedy Polskie... Tak. Na... Nie, nie wiem, czy
0: pamiętacie, ale, ale w, w trakt trwa, czy w trakcie. w trakcie trwania pierwszej tury Hołownia na podstawie jakichś tam swoich sondaży wyborczych i różnych innych rzeczy próbował udowadniać, nazwijmy to faktowo, a nie opiniowo, że jeżeli dojdzie w drugiej turze do pojedynku między nim a Dudą, to on ma z wszystkich innych kandydatów największe szanse wygrania. I on to jakoś tam uargumentował. Zresztą później sondaże wyborcze pokazywały, że może faktycznie tak by się stało. No ale wiadomo, że wtedy każdy, każdy ciągnął do własnej bramki i nie było pomysłu, żeby współpracować w jakimś celu, tylko, że każdy działa dla siebie i nie zapomnę momentu, kiedy były ogłoszone wyniki pierwszej tury i natychmiast pojawiły się tweety od niektórych kandydatów na temat tego, jak to właściwie teraz chcą podawać ręce każdej ze stron, by przyciągać do siebie ludzi z tego. Pewnie wiecie o czym mówię. Nie chcę, nie chcę, tak już konkretnie wskazywać. <grym> tak jest. <grym> <grym> już
1: zresztą strasznie dużo tematów poruszamy, słuchajcie, moi drodzy. Powoli będziemy zawijali dobrze Ja to ja,
0: okazji... ja
2: chcę, ja 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 chcę dodać do, jeszcze tylko jedną rzecz, co bardzo często się przewija też w debatach, a rozmawiamy też o kłamstwach i, te, i tak dalej. Czyli ja chcę tylko, bo często o tym gadam z ludźmi, szczególnie w branży jakby okołogrowej, z fanami gier, e, czyli tak zwana wolność słowa. Ja chcę tylko szybko przypomnieć przypomnieć, że wolność słowa nie oznacza, że możesz mówić co chcesz, tylko wolność słowa powinna jej polegać na tym, że ponosisz konsekwencje za rzeczy, które jej mówisz. Tak samo jak masz wolność i swobodę obywatelską, to znaczy, że tak, możesz napaść na bank, ale pójdziesz do więzienia. I tak samo jest wolnością słowa, jeżeli mówisz, jeżeli używasz mowy nienawiści, to jest to wolność słowa, tak, ale powinieneś Zapłacić za to karę lub trafić do więzienia. Tak tylko chciałem przypomnieć, że czym jest tak naprawdę wolność słowa w papierach? Tak. Ja a propos bardzo, tolerancji i, tego, tego... i tych haseł,
1: a propos tolerancji i tych haseł, że powinniście tolerować naszą nietolera... nietolerancję. No nie, no to właśnie tak nie działa. To
0: tolerancji. Słuchajcie,
1: szybko tylko, bowiem, że Kuldan, chcesz teraz coś powiedzieć jeszcze, tylko ja jednej bardzo ważnej rzeczy nie zrobiliśmy no i, i musimy to naprawić. Innym, więc. Wiem, teraz... ale tylko kończ, kończąc, kończąc yy, Jacek, podaj adres swojego bloga, żeby ludzie a. mogli z, z, zajrzeć tam i przeczytać.
2: A, w ogóle zapomniałem? tak, to jest www.http dwukropek <śmiech> a, a, a nie, sorry, już działa S a na początku by z tym jakiś problem ale dobra, adres to jest www.brainfart.life um, dość dziwny adres, ale bardzo mi się spod, spodobał i on info. w opisie
1: odcinka też jest, tak, więc to możecie to sobie zerknąć jest,
0: jest pod obrazkiem można sobie kliknąć i wejść a co ja chciałem powiedzieć to chciałem nawiązać do naszego, bo rozmawialiśmy dzisiaj o wielu rzeczach, i, i trochę przyjemniejszych, i trochę mniej przyjemnych, i trochę światopoglądowych, nie tylko. Prawda chyba wszystko jest światopoglądem, tak naprawdę. Więc, jak zawsze, zachęcamy Was serdecznie do yy, komentarzy. Już czekam na tę opinię, że jak płeć jest konstruktem co to za pierdolę! Czekam na te komentarze, ale Zapraszam czekam na też piw. na, tak, czekam też na absolutnie wszystkie inne komentarze i, i na, na wasze opinie o tym, o czym my tu dzisiaj gadaliśmy i co wy o tym myślicie. I chciałem w związku z tym nawiązać do komentarzy pod ostatnim odcinkiem na którym wjechaliśmy cali nabijało w temat wiary i chciałem bardzo podziękować, bardzo podziękować, to jest chyba dobre słowo, wszystkim, którzy się udzielali w tym temacie, bo byli osoby, które były, powiedziałbym, podobnie myślące do nas i były osoby, które się trochę z nami nie zgadzały i też dziękujemy zarówno za komentarze, które pojawiły się na stronie, jak i za maile, które przesłaliście, zostały przeczytane przez nas obu, o, bu, tak, dobrze? I, tak, tak. I ponieważ nie chcę mówić do ludzi, którzy wysłali maile z mnie nazwiska, czy tam z ksywy, bo jednak to przyszło na maile, więc chciałem się odnieść do komentarza debielała. I bardzo mu podziękować za ten komentarz, bo y, czytałem go, z, trochę, trochę czułem się, jakby to była polemika ze mną w sumie, ale dokładnie o to mi chodziło i, 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 i fajnie było przeczytać twoje argumenty y, i może one też wpłynęły trochę na, na moją opinię o tym, o czym mówiliśmy. I właściwie z wszystkich rzeczy, które pisaliście, najbardziej wynikało, niezależnie od tego, czy ktoś, był osobą wierzącą, czy osobą niewierzącą, czy osobą, która popierała religię, czy która była przeciwko religii, tak naprawdę taki najsilniejszy dla mnie wniosek, który wyniknął z tego, to to, że ekstremizm w każdej formie jest absolutnie tak. negatywny. I nawet, znaczy, nie, nawet i ludzie, którzy absolutnie są wierzący, też uważają, że ekstremizm jest czymś, yy, jest zawsze zły. No po prostu, koniec, kropka. I, i tyle. I to jest, to jest chyba bardzo też dobry wniosek, czy też akcent kończący naszą dzisiejszą rozmowę.
2: Plus jeden i ode mnie. Grajcie Factorio. Super gra. Polecam.
1: (grystanie) Okej. Widziałem, że wyszła wreszcie w pełnej wersji z Early Accessu. Ile ci dali za reklamę? Podzielisz się z nami po nagraniu. 30
2: centów, więc możemy się podzielić, że jak Apple 30%.
1: (grystanie) Ja chciałem podziękować tobie Jacek za to, że do nas wpadłeś i za bardzo ciekawy i merytoryczny odcinek. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że twoje opowieści i to, co mówiłeś o zdrowiu psychicznym i o pracy nad sobą będą jeszcze nieraz przykładem dla reszty czy, 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 czy jakąś formą pomocy. Więc jak już jesteśmy w tym, w tym temacie, to, to chciałem tylko powiedzieć rzeczywiście, że nie bójcie się, zadawajcie pytania, y, idźcie do swojego lekarza albo do przyjaciela, zapytajcie co dalej, gdzie dalej, poczytajcie sobie Jacka i to, co pisze i y, nie wstydźcie się tego, jeżeli macie problem, bo wszyscy problemy mamy i wszyscy z nimi się na co, na co dzień musimy zmagać w ten czy w inny sposób. Wydaje Najgorsze, co można zrobić. co można
0: mówi, że jesteście gorsi albo to się z że co można zrobić, to nic
1: nie zrobić, nie? A
2: jeżeli nawet macie, jakby nie macie z kim pogadać, wydaje wam się, że nie macie z kim pogadać, a, a, a szukacie jakby, gdzie zacząć, napiszcie nawet do mnie też na Priv, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, a coś znajdziemy, coś wymyślimy.
1: No, dziękuję wam, panowie, za dzisiaj i do następnego razu. Trzymaj się, Jacek.
2: Dzięki trzymajcie się wszyscy, faktorio, pa!
0: I pamiętajcie, że kolejne gruby rozmowy pojawią się kiedy, Grzegorz?
1: w październiku. W pierwszy wtorek w pierwszy miesiąca. Wtorek pa- miesiąca 0, tak. 6,
0: 10 2020. Papa pa. ja w ogóle mam
1: teraz problem z tym zanim powiesz papa, pa, bo A. teraz jak żeśmy sobie taką formę regularną raz w miesiącu w pierwszy wtorek każdego miesiąca wybrali, żeby właśnie te odcinki pojawiały się częściej niż zazwyczaj to było to nagle pojawiło się tyle tematów zainteresowanych gości, którzy chcą wystąpić i w ogóle rzeczy, o których chcą pogadać, że zaczynam mieć wrażenie, że ten raz w miesiącu to mhm. może być za mało.
0: Zawsze możemy jakąś dokładaczkę pierdolnąć. No bo... O, Zawsze to
1: jest myślę. dobry pomysł, to jest dobry pomysł. No dobra,
0: to no pa.
2: Cześć, Buziaki. cześć.